0: Mais de, uma pessoa, mais de uma pessoa pode gravar Ou se um puser pra gravar todo mundo tem acesso Todo mundo,
1: todo mundo tem acesso
0: Ah. ah então, é, ótimo.
1: é gravado na tá nuvem É lindo, é o futuro É Skype, obedeça o seu Skype
0: O futuro está aqui É
1: ah. Ah.
0: Que porra ah. foi essa
1: ah, Antes de, de começar eu, tô, eu voltei a ler One Piece E eu fiz uma coisa muito certa Eu tô lendo colorido Que é muito melhor mas é muito melhor mesmo. Tem uma, uma versão de One Piece toda colorida e tal. Porque o traço. O traço não é ruim, mas o traço vai ficando cada vez mais complicado com a, Com o passar dos capítulos. Não, não, mas é pior, porque o, o Oda é diferente, né? Tu pega, por exemplo, lá, Bleach. Ah, você vai vendo o Bleach, vai ficando cada vez mais quadros brancos só com personagem, né? Dragon Ball é a mesma coisa. One Piece não, vai tendo cada vez mais detalhe, mais coisa acontecendo, quadrinhos menores. Eu,
2: eu percebi é, que você omitiu aí o Togashi.
1: Também, é não, né? O Togashi nem, nem se fala, não é? É porque o Togashi estaria apelando já, né? Não preciso apelar.
2: Ele é um exagero até nessa regra, né? Né? Ai. Saudações, aliens gente do tempo, Aspers e Sliders, que porventura estejam escutando Aqui é Victor Andrade, o General do Panda E sejam bem-vindos a mais um DLC Convocado do, do Reino das Trevas, onde nós estávamos presos Graças ao anúncio do novo jogo do Crash Eu, eu, eu vou fingir que é isso, que a gente não ia gravar até anunciar um Crash novo E finalmente ocorreu Mas aqui comigo hoje, então, a gente tem André, o Máximos Décimos
1: Olá e o Panda está mentindo para vocês. A gente está aqui gravando para falar sobre o, a live do falando é do jogo dos Vingadores, muito mais importante.
2: Também aqui conosco. Pera, teve live? Te, te... Também aqui. conosco, <risos> uh, Hoje nós temos Eduardo Edchamp.
0: É, eu também quero dizer que é mentira isso daí, porque o que fez a gente decidir gravar esse podcast, na verdade, foi, obviamente, o MOBA do Pokémon.
2: Eu tava esperando alguém falar o Pokémon, cara. É porque eu achei que eu tinha que começar com Crash, porque, né? Sim. Mas eu tava muito esperando que alguém falasse Pokémon Pokémoba, mas... gente uh, não tá aqui necessariamente pra falar essas coisas aqui, pra falar o que a gente tem feito ultimamente, nesses, nesses últimos... Dois, três meses Desde a última vez que a gente gravou Que não foi lançado ainda também Então eu, eu não faço não, ideia de quando saiu o último
1: Quando vocês ouvirem esse podcast Pode ou não ter saído um outro DLC que eu nem lembro do que a gente falou, então não dá pra dar spoilers. É? Faz muito tempo. Né? Tipo assim, eram era outros tempos, ainda tinha esperança no Brasil. As pessoas. Pô, logo, logo vai, vai passar isso tudo, né, gente? Imunidade de rebanho. <risos> ah, acabou. Será que até maio já estamos de volta às nossas vidas normais? Ah. <risos> <risos> Ai. Caralho, é muito desânimo esse podcast. <risos>
0: Tem é muito né, desenho na vida, né, em 2020, mas tudo bem
1: é... Relaxa, vai chegar a nuvem de Gavão e outro E vai ficar tudo melhor
0: <risos> Eu vi isso <risos> Estamos no apocalipse Qual o número de apocalipse é esse, hein? é o 9 ou é o 10? É... Cara, beleza, esse Eu vi tantos sair... apocalipse, cara
1: a, quando esse podcast sair, a nuvem de gafanhoto já veio, já passou, já morreram todos os primogênitos. A gente já vai estar tá em outra fase do, do Apocalipse e vai, a gente vai estar tá datando ele, né?
2: Sabe uma parada muito boa desse Apocalipse? Foi o que tem aqueles memes, né, de, de colocar o mês seguinte e outro desastre acontecendo. Alguém fez um que é, sei lá, a gente tá agora em junho, gravando, é tipo, 2020, julho, aí é o... Ou o Scar desenhando o, o círculo de transmutação gigante. <risos> e aí, ó, o primeiro comentário embaixo, alguém falando... Meu Deus, eles conseguiram outra piada! <risos> é, então, é, o fandom é. de Fullmetal tem uma segunda piada agora.
1: É, que dá pra usar pra tudo também, né? <risos> esse, é o, é o, esse, esse é o nosso segredo, a gente faz sempre a mesma piada.
2: É, excelente.
1: Mas eu sou eu sou parcial à piada da Nina Tucker, porque... Eu dei é. até o nome do meu cachorro, no
2: final das contas. O Helm realmente...
1: e uma camiseta maravilhosa.
2: Mas, falando em, em Apocalipse, eu acho que eu posso começar aqui hoje. Hoje, hoje, pra mim, vai ser um prequel, um quase, do, de um podcast futuro, provavelmente. que. E aí, eu não lembro se a gente gravou, vocês vão me ajudar aqui, porque eu não lembro se a gente gravou esse podcast ou não. Eu acho que não, que é o nosso podcast de arrependimentos dos anos anteriores, da nossa listas. Eu a gente acho
0: que não. A gente comentou um, um pouquinho sobre, sobre arrependimentos, sim, na nossa gravação. Mas a
2: gente é. não fez ainda o que era. Todos os arrependimentos,
0: né? Na verdade não. o que a gente tava pensando em fazer era um pouco diferente Mas não, nós não fizemos um é, eu... sobre os arrependimentos ainda
2: Enfim, então, vai, vai ser algo aqui paralelo Porque eu acho que tudo que eu vou falar aqui Quase tudo que eu vou falar aqui hoje Poderia ter entrado na lista do ano passado de 2019 E eu vou começar com um, o, um jogo Que eu peguei para jogar basicamente Acho que no primeiro mês do... do... Da quarentena, que é o Remnant from the Ashes, que ele é um Souls-like de tiro, ele é focado em tiro. E eu já vou abrir aqui no, na minha maneira hiperbólica e dizer que eu joguei bastante Souls-likes, né? eu gosto de Souls-likes, uh, jogos que parecem Dark Souls. Uh, o meu preferido ainda é Bloodborne, de longe. Eu acho que talvez esse seja o meu segundo preferido, que é meio bizarro, que eu não, não, não vou aqui também. Uh, Hipersegurizar no sentido de, ah, ele é, o, ele é melhor que Dark Souls, ele é melhor. Ele não é, ele claramente não é, mas ele é um jogo muito divertido, cara. Uh, então, o Remnant from the Ashes, ele é esse jogo meio estilo de Souls, só que ele é mais focado em armas de tiro. Ele é mais focado Você Quer dizer que ele é
1: o, o Dark Souls dos jogos de tiro.
2: Então, é porque quando fala jogo de tiro, a gente pensa geralmente logo em FPS e tal. Não, ele é como se fosse um Souls. Só que uh, as suas armas são armas de tiro, em, na maior parte. E ele tem umas paradas que eu gosto bastante. Uh, ele tem uma história que eu não faço ideia do que é, porque eu não estou prestando atenção na história, eu admito. Uh, eu pulei completamente a história. Mas ele, se um mundo, né? mas ele se passa no mundo... É um bom sinal. Mas ele se passa no mundo pós-apocalíptico. Então, ele tem cenários meio genéricos, o que é algo ruim. Né? Ele tem aquele... Ah, o mundo acabou e está aqui esse mundo todo destruído. Mas eu gosto muito do aspecto das armas e das roupas que os personagens usam. Tu vai mudando de arma de equipe, tu pode mudar de arma de equipe no decorrer do jogo. E é sempre umas paradas, sabe, que é, é muito... De certa forma, fallout, assim, de ser. Que é umas paradas muito fodidas. Tu, tu vê, sabe, é tudo... Parece que segurando no durex, saca? E eu gosto muito de, dessa estética do jogo. Ah, no mais... Uh, o grande diferencial dele é que ele foi feito para ser jogado em multiplayer, e ele pode ser jogado de uma até três pessoas. O combate dele, eu sinto... Eu não sei se é porque uh, não tem tanto aspecto melee, né, de combate corpo a corpo, mas eu sinto que ele é mais tranquilo que a maioria dos Souls. Eu acho que não é um jogo que pessoas que têm muita dificuldade em Dark Souls, Whiteborn, essas coisas, eu acho que elas se dariam melhor nesse jogo, e... É esquisito que o número de jogadores meio que muda o, a dificuldade do jogo e eu, eu não, não pesquisei isso tá? eu tô falando aqui por experiência mesmo que eu senti é que implica, é né? Né? Se, se você esperava profissionalismo não, não veio pra caçar <risos> o, o, o que eu sinto na dificuldade desse jogo é que quando você joga sozinho, os bosses eles são bem mais fáceis de enfrentar os chefes chef de fase, porque se você joga em grupo o HP deles aumenta e essa basicamente é a dificuldade. Então, quando tá jogando sozinho, o HP é menor, é mais fácil de matar. Só que os cenários são mais difíceis, porque os inimigos, às vezes, eles vêm... Uh, às vezes, tu tá num cenário aberto e os inimigos vêm de todos os lados. Então, jogar sozinho, às vezes, requer que você... Pelo menos no começo, requer que você seja um pouquinho mais estratégico, sabe? Que você procure lugares onde você possa meio que abaixar e se esconder, esperar os tiros passarem, levantar e atirar de novo. Jogar em grupo já é o, o contrário. Jogar em grupo é, é, tipo, eu tô aqui com os meus brother dando um passeio quando é nas fases, e os chefões são o um inferno de enfrentar, cara. Eu não acho que a maneira que ele aumenta a dificuldade que é aumentando o HP dos chefões é uma boa maneira, mas uh, ele acaba gerando bons momentos, porque um, outra coisa que esse jogo tem, é que ele tem o um esquema de mods. Então você habilita armas novas, e você habilita mods novos pra essas armas, que mudam a uh, que adiciona uma habilidade àquela arma e algo que eu não sinto em muito jogo e esse eu sinto bastante é que na maioria dos bosses eu tenho que parar e olhar os meus mods e ver ok, esse bicho, o negócio dele é que ele passa muito tempo num... de uma maneira que eu não consigo acertar ele então acho que esse mod aqui que eu causo queimadura nele, que ele fica tomando dano overtime, é a melhor coisa pra usar contra ele. Ah, esse boss, ele tem um momento que ele dá um ataque que pega a tela inteira. Eu tenho esse mod que me dá um escudo, que o tempo do escudo é um pouco maior do que o tempo do ataque do boss, então eu vou usar esse mod nesse momento. Então é algo que eu tô curtindo bastante fazer, sabe? É, ele não chega, obviamente, nem aos pés de um... Witcher ou de um Monster Hunter nesse sentido, mas eu gosto desse aspecto de eu ter que parar, não, peraí não tá dando só bater a cabeça aqui eu tenho que ver o que, quais são as ferramentas que eu tenho o que, que vai me ajudar aqui a derrotar esse boss específico essa tá sendo uma das minhas grandes diversões nesse jogo eu realmente tô curtindo fazer isso
0: mas é tipo jogo de tiro então como é que fica a situação das muretinhas
2: então, existe hum, eu acho que dá pra até jogar sem, como eu falei, quando eu jogo sozinho geralmente eu uso mais como os inimigos vêm de, de lados diferentes é uma coisa que eu me sinto mais uh, forçado a fazer. De às vezes eu, me eu dar uma baixada. E ele até te dá um, uma ajudinha, se você fica na mureta e você levanta pra tirar, ele te dá uma estabilidade melhor com, com a arma, né? A mira da arma. Eu não acho que é necessário, mas ajuda. E, e ele não. Ele, e com o tempo, conforme você vai passando, vai pegando mods. Uh, os, o, o mundo, as, os mapas do, do jogo, eles são gerados proced proceduralmente. Ah, é
1: quase que não sabe. Então -like, é um é isso?
2: Ele não é um roguelike, mas o que acontece é que existem pontos que existem em todos os, os saves de todo mundo. Tem alguns pontos específicos que não, sempre vai ter esse, essa, esse mapa e esse boss aqui. Mas existem mapas e bosses que vão aparecendo diferente para cada jogo, para cada mundo de jogo. Então o boss que eu enfrento, o terceiro boss que eu enfrentei, pode ser diferente do terceiro que o Jesus, o Abraço Jesus enfrenta no mundo dele, inclusive isso aconteceu várias vezes já. E é isso também algo que incentiva você a jogar no mundo das outras pessoas, porque você vai enfrentar os bosses de outras pessoas, que quando derrotados te dão um mod diferente dos que você já tem. Então ele dá esse negócio de replay Perde um pouco no, no, na questão de design de áreas, né, obviamente. Não é tão bom quanto se fosse uma área que fosse feita, né, direitinha. Mas ele te dá esse negócio meio de replay de... Ah, ok, eu, eu, fulano acabou de entrar no jogo, eu vou lá jogar com ele. Mas pelo menos eu sei que eu não vou, sabe, saber exatamente o que eu vou enfrentar no, nesse mapa. Eu não vou saber exatamente qual é esse boss que, eu, que vai ter aqui. Então... Uh, como eu falei, eu não acho que ele é um jogo melhor, por exemplo, que Dark Souls, mas ele é um jogo que ele tá me divertindo mais do que Dark Souls. Que é um jogo que eu gosto, eu quero deixar aqui claro, eu gosto de Dark Souls. Mas é um jogo muito legal, sabe, assim, para... Eu pego, eu coloco um podcast, ou então coloco uma música, e eu não ligo para história, eu só vou para frente e vou, vou vendo os desafios que tem, e vai sendo divertido jogar mesmo sozinho
0: ou em grupo. As duas maneiras se nos outros
1: e, é, né? e primeiro que Dark Souls não é para ser divertido, né? Dark Souls é para você... <risos>
0: é, <risos> é, 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 eu tava que... me falar isso na verdade, né? Tipo muitos jogos são mais divertidos que Dark Souls, mas enfim. É o um Dark Souls é que...
1: é um Dark Soul da, da diversão, né?
0: <risos> Excelente.
2: É? Mas aí é, o Remnant from the Ashes, uh, ele saiu para PC, ele saiu para PS4, ele saiu pro Xbox One. Ele não é um jogo full price. Eu não lembro exatamente quanto, vou até dar uma olhada aqui na Steam, quanto é o full price dele, mas eu sei que eu peguei ele numa promoção e eu acho que eu paguei 40 reais alguma coisa assim. Então, ele é um jogo Foi mega... promoção mesmo, então. Sim, sim. Mas, eu, se eu não me engano, o preço dele não é muito alto já. Ah, e 75, 75, 50. Então, ele é um jogo bem em conta pra pegar. Eu, se você gosta de Souls, eu acho que vale a pena dar uma chance e você... Eu não vou dizer que se você não gosta, você vai gostar, mas se talvez você tenha sentido vontade, mas você fica meio intimidado com dificuldade, talvez dê uma chance a ele, especialmente se você tiver outras pessoas pra jogar com você.
0: Ele me lembra bastante, na verdade, do Resident Evil, daquela época do Resident Evil 5 e tal, em termos de... Pelo menos eu hum... vi o gameplay olhando o gameplay. Sim, tipo, eu consigo câmera, ver a isso. câmera over the shoulder e tal. Mas eu não é, joguei, infelizmente, né? então...
2: infelizmente não tem coisas maravilhosas, tipo suplex e tal, mas...
0: E se pegar uma promoção, talvez eu...
1: Ah, é foda que, tipo assim, jogo de tirinho e jogo estilo Dark Souls é tudo que eu não quero na minha vida no momento. Não <risos> tá...
0: justi, justi.
1: Né? É não Tirinho com mureta ainda.
0: A, a mureta não é um aspecto <risos> grande do jogo. É, é um era mais uma, uma piada, não é não é, não é of War mureta, né? Não, 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 não. Definitivamente não é. Não tem um comando pra você grudar na muretinha, né? Não,
2: não tem um comando pra grudar é. na muretinha. Inclusive, é muito estiloso que se estiver correndo e apertar o botão pra passar pela muretinha, ele dá, tipo, um, uma cambalhotinha <risos> pra passar. É mal legal.
1: Hum. Ok. É isso. Mais alguma coisa sobre Reina de Hum. Não.
2: Não, não, não. Jogue. Hein? Se, se parece, parece interessante. Especialmente se tiver uma promoção, eu recomendo.
1: Hum. Eu posso falar de um, uma coisa rapidinho? Então, uma claro. coisa que me tomou muito, 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 muito tempo. Permitimos. Nessa <risos> quarentena. Então, é... Uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ter jogos de conforto, vamos dizer assim. Uhum. Pra você pegar e jogar 5 minutos, 10 minutos, uma meia horinha. E um tipo de jogo que é bom pra isso são justamente os roguelikes, né? Aí você faz uma run, você ganha ou você perde. Aí você foi aí no máximo meia hora, 40 minutos. Satisfação, né? E cada vez que você joga é um pouco diferente por causa da aleatoriedade, né? Uhum. E o, o Tango lá do MDM, obrigado Tango, ele me sugeriu um jogo de celular... Que é, um, é uma pilha de, de palavras, então ele é um roguelike de paciência, hum. porque foda-se, né? Então, o que que ele é? É o solitárika. Pra, pra, pra quem
2: não sabe, quem não hum. sabe o, um dos jogos preferidos do André de um dos anos aí foi o, a paciência de cavalos lá da Game Freak.
1: Sim, o Pocket, pocket Card Jockey. Inclusive, esse jogo é, a mesma, é o mesmo tipo de paciência do Pocket Card Jockey. Então, o Pocket Card Jockey era um jogo de 3DS, que era sobre fazer paciência com velocidade, para fazer seu cavalo correr. Esse aqui é um roguelike de RPG é, com paciência. Então, a, as cartas, cada naipe é um, um tipo de mana. E, vamos dizer assim, a sua build é o seu deck. E o seu deck são as magias que você tem. Ah,
0: ele falou em, falou em deck e mana. You have my attention. <risos> é, não,
1: esse, esse, vamos dizer assim esse, Você não faz build de deck Tem um outro jogo que faz, eu ainda vou falar dele Esse é mais no sentido Por exemplo, o único deck que vem no jogo grátis É o Warrior, que é mana vermelho E mana azul Mana vermelha é pra atacar, ou seja, destruir cartas Que as cartas vão ser o life do inimigo E o, ai, e ai. o é, e o azul é para fazer escudo para você não tomar dano. Nos então, basicamente, como é que cê? vira uma carta? Você tenta é, tirar o que as cartas que der lá na paciência. E o inimigo vira uma carta também que pode te atacar, pode fazer uma carta virar venenosa, pode fazer a carta virar uma bomba e assim vai. Aí, qual é a graça desse negócio? É que ele tem 10 tipos de deck diferentes. E o que, que diferencia um pro outro é os tipos de mana que ele usa, e as magias que ele vai ter acesso. Porque a cada rodada, tu, tu pega dinheiro, né? Aí, na loja, vai ter magias novas pra você comprar e itens pra você equipar. E aí que vem o aspecto roguelike, né? Dependendo da ordem que vier. É... Pô, e essa, essa questão do, dos manas diferentes é muito interessante porque... Os decks, você joga diferente com os decks. Esse guerreiro é, é ataque e defesa o tempo todo. Se você pegar algum que tem a mana roxa, que é de cura, você tem que jogar preocupado com o teu life. Ou, ou mana verde de agilidade, que era sempre o meu preferido, que tu pode mexer nas outras cartas. E é invocado, dependendo do tipo, o teu jogo fica mais rápido ou tu tem que jogar com mais cuidado. E, tipo assim, tem uns que tu joga na, na velocidade mesmo, porque tanto faz, e outros que tu tem que pensar bem no que tu tá fazendo, porque senão tu vai perder fácil. E isso que me, me pegou, porque são 10 decks e 2 níveis de dificuldade. No primeiro nível são 18 batalhas, vamos dizer assim, e levava, sei lá, uns 40 minutos numa run 45. No, no nível épico, eram 10 batalhas a mais, então levava 1 hora e 15, 1 hora e 20. E eu zerei esse jogo com os 10 decks nos dois níveis de dificuldade. Então uhum. foram umas 30 ou 40 Jogou horas. Jogou um pouquinho, né? É, exatamente. Não, e você pega, eu vou fazer só uma run rápida. Uma hora depois, você tá lá. É, é, é divertido, é, é bem casual. E você vai ficando muito mais poderoso com as runs. Tipo assim, você monta uma build... Porque vai ter lá, toda, toda rodada vai ter quatro opções de magia e duas opções de itens. Então você tem que fazer uma build que se encaixa com esse deck e com o estilo de jogo. É porra, repetir, a, O replayability é muito bom. E a versão grátis dele vem com um deck pra você treinar. Se você zerou e gostou, aí você tem um pack com mais cinco decks e outro pack com mais quatro decks. Aí, tipo assim, sai 20 reais pra comprar tudo. negócio assim é baratinho. Então é solitária, cara. Aí quando eu acabei. Eu tô jogando agora um... um Dun, é, deixa eu ver aqui... Guild of the Dungeoneering. Que é basicamente... Hum, esse esse sim é, é... É de cartas também. É, que tu, tu vai recrutando caras e vai em batalhas de cartas. Esse sim é sobre montar deck. Né, e cada batalha vai ter loot que, que é um item que vai te dar cartas novas. Então você tá sempre montando também o seu deck. É, de forma dinâmica tô, eu tô, Celular e roguelike, cara Faz todo sentido pra mim né? Tipo, roguelike pra 15, 20 minutos Então, solitairica, recomendo muito O Guild of the Dungeon. Dungeon. tipo, engenharia Dungeon Ring,
0: Dunge. sim, é.
1: sim esse, esse daí eu já tô começando a jogar, vamos ver Esse é interessante porque a, as runs São mais curtas É bom já
0: não tô e, jogar cagando, né, basicamente É, essas runs exatamente. Curtas, tá?
1: é pois é e, Mas esse, esse outro é pago do, do, do ah, aí
0: aí o cocô ficou meio caro já
1: é pois é mas o Solitárica tô falando o eu, eu joguei aí quando eu terminei o primeiro deck eu falei o okay, eu quero comprar os outros decks aí e foi e eu, eu passei uns dois meses todas as minhas cagadas foi e antes foi disso, caro
0: e... comprar os outros decks
1: não eu, falando, eu acho que a prim... o primeiro pack foi 12 reais e o segundo pack foi 8. Por isso que eu tô falando que foi uns vinte reais tudo.
0: Ah, ah é. mas aí tu já conseguiu completar todos com esses dois já, packs. Já,
1: esse, esse não tem mais o que fazer. Esse, eu zerei de todas oh. as formas possíveis. De Desculpa,
0: né? eu jogo Magic. Quando alguém me fala em pack, eu penso em booster.
1: <risos> é, não, não. É, 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 é tipo, é, é um DLC, vamos dizer assim.
0: Ah, é, um entendi.
1: DLC ah. de deck, é, é, assim, ele não, tem um ele não é um TCG. O Guild of Tour de é mais próximo de um, de um booster draft, vamos dizer assim. O tempo que eu sem nada e os itens os itens é, tu tem quatro slots de item cabeça mão esquerda mão direita e, e corpo e o item que você coloca adiciona as cartas no seu deck, pode te dar status, e assim vai. Então tu, esse, esse tu vai montando uma build durante uma dungeonzinha curta. Aí quando termina a dungeon, isso vira dinheiro e, e, o, e desfaz todos os itens, entendeu? É interessante, eu tô falando... Roguelike eu, é um gênero que eu gosto muito, né? que outra Na verdade, a verdadeira razão da gente gravar esse podcast foi o, o anúncio aí do Rogue Legacy 2, né? Que vai entrar em... <risos> <risos> vai entrar em, em Early Access, né? Eu
2: acho que o podcast é já vai ter saído todos esses jogos que a gente tá falando. É, é...
1: E é isso sobre joguinhos de celular para jogar na quarentena.
2: Olha, eu não, eu não gosto de furar fila assim, mas se eu puder, porque se encaixa exatamente no que o André tá falando, minha
0: próxima... sem problemas. P pode me furar. Uh,
2: então, porque outro jogo que eu, que eu joguei bastante, que eu estou jogando bastante uh, nesse período, é também, olha só, André, é um roguelike de celular. Opa, e... o... De cartas! Opa! Uh, é um jogo chamado Night of the Full Moon. No... Na verdade, é porque eu acabei de descobrir que esse jogo tem na Steam também. Na Steam, ele tá Night of Full Moon. Na Google Play, ele no, no celular, ele tá Night of the Full Moon. Então, né, fica aí os dois é nomes. Night
1: ou Cavaleiro?
0: Night de noite. Caralho, isso é jogo de luta dos anos 90, pra ter um monte de nome diferente mesmo jogo. É bizarro. Enfim, esse jogo... Uh, ele tem uma
2: historinha, inclusive. E eu, pre eu prestei mais atenção na historinha dele do que na historinha do, do jogo de, de 70 conto que eu comprei. Que é, é basicamente um, um retelling... Retelling? Reimagining? Uma reimaginação do, da história da Chapeuzinho Vermelho. Que o contexto é que ah, a vovó ela saiu, nessa, tá, tá tendo uma noite de lua cheia, a, a vovó saiu, ela não voltou, então a Chapeuzinho Vermelho vai atrás dela. E aí... Quando você começa o jogo, você escolhe uma classe. E essa classe vai determinar algumas coisas. Pergunta, vocês conhecem o, o, o tipo de jogo uh, de tabuleiro que se chama deck building?
1: Talvez. Tipo, aqui, não tipo, não aqui sei de, se é, já Munchkin. joguei. Munchkin é deck building?
2: Não, Munchkin não é um deck building. Deck building é assim a mecânica principal. Você começa com um deck de cartas, né, um baralho, geralmente pequeno e geralmente com cartas fracas. No decorrer do jogo você vai adquirindo novas cartas para esse baralho e você pode se livrar das cartas que você começou. Então, você vai criando o seu deck conforme o jogo vai passando.
0: Ah, é tipo o Xandala. Cara, ninguém uh, sabe do que eu tô falando.
2: Eu admito que eu não sei, mas assim, uh, eu... Eu tive durante muita parte da minha vida, uh, eu joguei vários jo jogos de carta que faziam eu criar decks. Né? Eu joguei durante algum, algum tempo Magic, eu até estou voltando agora mais ou menos. Eu joguei Pokémon, eu joguei Yu-Gi-Oh! Então eu tenho um, um apreço né, por criar decks, apesar de eu ser muito ruins. Então um dos meus tipos de jogo de tabuleiro preferido são esses deck builders. Porque a mecânica dele é você criar um deck... Só que você não tem que gastar dinheiro a mais, né? Porque você só usa as cartas que já estão dentro do jogo. E quando acaba o jogo, você desmonta aquele deck que você fez. Da próxima vez que você jogar, você pode fazer um deck diferente, né? Outra estratégia. Uh, e esse Night of the Moon, ele veio meio que pra suprir isso. Por quê? Porque a maioria dos deck build, builders que eu tenho aqui são multiplayer. E eu não tô podendo jogar, porque né? o mundo acabou. E alguns dos meus jogos preferidos são, assim... Uh, Heart of Crown e... Marvel Legendary, por exemplo, que são dois deck builders que eu tenho aqui, que são um jogo de tabuleiro mesmo, que eu gosto pra caralho, mas o que eu não jogava há meses e essa vontade estava me destruindo por dentro. E aí eu encontrei esse jogo, que eles têm a mesma mecânica. Então você começa com um deckzinho de cartas, essas cartas são as suas ações durante o combate. Então, começando, por exemplo, com o Cavaleiro, você tem cartas de ataque, você tem cartas de item e você tem cartas que geram escudo pra você. Então... Quando começa o seu turno, você compra um determinado número de cartas, esse número vai mudando uh, no decorrer do jogo. Conforme você vai evoluindo, você vai podendo comprar mais cartas no começo do jogo e você vai escolhendo elas para jogar. E no começo é mega simples, é tipo, ah, ok, está aqui a minha mão, eu vou jogar as cartas de dano todas, jogar todas as cartas de escudo e meio que foda-se. Conforme o tempo vai passando, uh, você vai adquirindo cartas novas e novos tipos de cartas vão aparecendo e os inimigos vão tendo habilidades que te forçam a, ter, a, a colocar alguma estratégia Nas suas escolhas Então, por exemplo Um bicho que apareceu logo no começo Que eu não tava esperando, que eu ainda tava nessa de, Ah ok, é só né, selecionar um cartão por uma e foda-se Apareceu um bicho que é, que é um cachorro E aí ele tinha um, uma habilidadezinha especial Só que eu não parei pra ler Ah Dani, se eu vou né, só fazer o que eu tô fazendo sempre E aí de repente meu turno acabou E o caralho, o que aconteceu? E aí o negócio do cachorro é que Ah, você tem que fazer o seu turno em 5 segundos Senão o cachorro te ataca, foda-se Aí eu, ah, ok. Algo diferente. Outra coisa que aconteceu foi eu consegui me livrar de todas as cartas fracas do meu deck. Beleza, agora a por primeira porrada que eu dou é tipo 15 de dano. Porra, maneiro. Aí eu entrei num combate com um bicho e eu, a habilidade dele é você toma um Reflect das duas primeiras cartas que você jogar. Então eu ia enfrentar ele eu de cara tomava 30 de dano.
0: Parabéns.
2: Então ele vai adicionando essas mecanicasinhas e aos poucos que ele vai adicionando e tá num ponto agora... Uh, que eu tô no jogo com as classes mais avançadas que eu realmente preciso pensar não só as cartas que eu quero jogar as que eu quero manter na minha mão pro o turno futuro e a ordem que eu quero jogar essas cartas porque às vezes a ordem vai alterar a eficácia de uma carta ou de outra carta vai ter carta que por exemplo custa mana que também aqui é, é mais de RPG não é tanto de Magic mas ah, para você utilizar carta de magia, você precisa ter mana. Então, ah, eu vou jogar essa carta de mana primeiro para encher o meu mana para eu poder usar essa magia que dá cinco de dano para cada dois de mana que eu tiver. Então ele é cheio dessas coisinhas, sabe? De, de interações que você pode ir criando conforme vai passando o jogo. E cada classe que tem no jogo joga de uma maneira muito diferente. O Cavaleiro, que é a primeira classe, é a classe que vem gratuita na versão de celular ela é muito mesmo sobre bater bater atacar ou então criar escudos e usar esses escudos para atacar um mago por exemplo ele já é um um tipo que ele não tem geralmente muito hp mas ele tem muito negócio de compra de carta então o objetivo com ele é você jogar as cartas para você comprar mais cartas e aí você poder jogar todas as cartas de uma só vez em um turno só no, no seu adversário ou tem o tenho não seria caralho freira, né? Freira é equivalente a priest em qualquer outro jogo, que você que o objetivo dele é que você tenha umas cartas que são cartas de reza. Essas cartas de reza você joga ela agora e o efeito dela só vai vai vir um efeito muito forte, só que quanto mais você esperar, você tem uma opção lá de esperar, quanto mais você espera mais forte vai vir esse dano Então você joga essa carta E aí você começa a jogar a carta para te dar escudo para você sobreviver Até vir o dano grande da sua carta daqui a 5 turnos Então ele é um jogo que ele Começa muito simples Ele vai adicionando essa, esses, Essas camadas de complexidade E é muito legal, cara eu tô me divertindo muito com ele.
1: Assim, qual é o tempo de uma run? Uh,
2: uma run completa... Eu acho que a primeira vez que eu joguei eu devo ter demorado umas duas horas porque eu tava muito prestando atenção em tudo. Ah, as últimas que eu joguei deve ter levado no máximo uma hora, assim. Uh, você não é obrigado a jogar tudo de uma vez. Ele também tem um esquema... É porque eu comentei agora basicamente só sobre o combate do jogo, né? Ele também tem um esquema que... Você tem a parte do combate e você tem a parte da aventura. A parte da aventura é como se ele tivesse um deck de um lugar, um baralho que é, representa um lugar, e ele sempre coloca três cartas para você na mesa. E aí você escolhe uma delas. Essas cartas podem ser combate, podem ser loja para você comprar cartas novas, podem ser... Uh, é um bar que você pode ir para se livrar de cartas, pode ser um encontro com um personagem que vai te dar alguma coisa de presente... Uh, então, o, o negócio do jogo é... Você escolhe o seu caminho que você vai seguir... Você, eventualmente, vai ter que enfrentar alguns inimigos... Você não é obrigado a enfrentar todos, por exemplo... Porque... Conforme uh, vai passando o tempo, né, você vai escolhendo entre as três cartas que estão na mesa... A que você escolheu desfaz, coloca uma carta nova... E eventualmente vai chegar no fim desse deck que representa né, aquele lugar que você tá. E aí vai ter o chefão e mais duas cartas... Então se tiver um inimigo, por exemplo, que você... Cara, eu não consigo enfrentar esse bicho... Eu vou deixar, eu vou sacrificar esse caminho aqui... Eu vou usar só os outros dois caminhos... E vou enfrentar o chefe e foda-se aquele bicho, eu não preciso bater nele, eu não vou bater nele. Então ele tem tanta estratégia dentro do combate quanto fora do combate, de tu ver qual tu vai. Às vezes você pegou uma loja e aquela loja tem um item muito bom, mas você não tem dinheiro. Então tu tenta manter aquela carta na mesa o máximo de tempo possível... Pra, que, pra ver se vem o, vem o dinheiro que tu precisa. E às vezes não vem. Às vezes é um inimigo muito forte de um lado. Um inimigo muito forte do outro. Tu quase tá sem HP. E eu vou ter que queimar essa carta. Que é uma opção que tu tem também. Que é descartar a carta. Vou ter que descartar essa carta de lógica Que tava aqui excelente. Pra ver se vem alguma coisa de vida. Então ele, ele é um jogo muito bem pensado. Eu acho que daria pra fazer uma versão dele. Que fosse física mesmo. Com, car com cartas. Uh, o problema... Se ele tem algum problema. Seria... Primeiro que, como eu falei, né, você começa no celular com um personagem que é o Cavaleira e tem que pagar para habilitar os outros personagens. No caso, eu paguei foi R$ 22. Reais.
0: é muito diferente do, do jogo do André aí, no caso. É, né? sim, é... Só com é um pouquinho mais. Tá. Mas,
1: é, mas onde já se viu pagar para jogar videogame, né, gente? E né? Que ultraje.
2: Aí habilitou. Cadê? Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis classes diferentes, habilitou. Como eu falei, cada uma joga de uma maneira muito diferente. É como se fosse um arquétipo diferente de jogo de carta, cada uma. Uh, tem, um, tem mais um DLC que eu não comprei ainda, porque é como se eu entendi, o jogo foi lançado ano passado, aí lançaram ele uh, com esse primeiro DLC, né de 22 reais, que habilita as outras classes. E aparentemente, recentemente, saiu um outro DLC, que é meio que uma side story já, do jogo. O problema... É que o DLC que você compra Pra ter as outras classes Ele não se livra das propagandas do jogo oh. o, lado, o lado bom disso É que ele não faz a propaganda de uma maneira escrota uh, Uma coisa que eu não gosto muito E é uma parada visual mesmo uh, Não me agrada nem um pouco É quando eu tô jogando um jogo e tem tipo Sabe, tem uma tira no, no topo ou embaixo da tela com compre aqui, não sei o quê", que tem muito em celular isso, né? Não sei se uhum. vocês já viram. Sim, sim. Esse, ele não faz isso. A maneira que a propaganda desse gui funciona é: às vezes você encontra um, uma fada né, numa das escolhas lá de caminho. Você encontra uma fada, ela. Ah, eu vou te dar um item. Você só precisa assistir esse comercial de 30 segundos. Aí tu aperta, abre o comercial, passa o comercial e aí tu ganha o item. Ou quando eu da um game over. Né? Uhum. ou quando você morre em vez de ele simplesmente resetar tudo, ele, ó, oh, eu vou te dar mais uma chance, você quer continuar aí tu apertar assim, então passa um comercial e aí ele te dá uma, uma habilidade nova, então é uma troca, ele sempre vai te dar alguma coisa pra tu assistir o comercial e é sempre uma escolha se você quer ou não assistir então ele acaba não me incomodando tanto tem como pagar pra tirar o comercial Hum, acho que é uns sete reais eu não, tô, eu não vejo tanta necessidade Eu acho que ele funciona bem do jeito que ele é aqui E como eu falei, ele tá na Steam Eu não sabia disso Ele tá na Steam e na Steam você já começa com as quatro primeiras classes Que é Cavaleiro, Ranger Bruxa e cara fugiu de novo Nan, que seria o equivalente do Priest Então assim Freira Freira então, assim, é um jogo que eu, eu total acho que, se você gosta de jogos de carta, vale muito a pena pegar, nem que seja só para testar, nem seja só na Steam, que ele já te dá quatro classes de graça sem cobrar nada. Uh, na Steam, todos os DLCs estão por 25 reais né? uh, é um pouco mais caro, mas pelo menos ele te dá de cara três classes a mais. A história é interessante até, a história. Tem toda uma historinha eu não vou falar aqui dela, mas tem toda uma narrativazinha sobre quem é a Chapeuzinho Vermelho, quem é a família dela, quem é a vovó, o relacionamento que eles têm com a sociedade em volta deles, que não é necessariamente jogado na sua cara, mas se você parar para prestar atenção em algumas interações, uh, e no final do de cada run ele te dá um finalzinho também, você consegue montar essa narrativa na sua cabeça. Então é um joguinho bem legal. É um joguinho que eu tô jogando bastante toda vez que eu tenho um tempinho assim, sabe, eu pego, aí em meia hora, meia hora dá para pegar umas duas ou três, uns dois ou três cenáriozinhos. Em uma hora dá para terminar fácil uma run, e a cada run que você faz você habilita coisas novas, então é, ele tá sempre se te incentivando a querer jogar mais, os inimigos não, não são sempre os mesmos o boss, você tem algumas escolhas no decorrer do jogo que vão influenciar quem é o boss final que você vai enfrentar, então ele é um jogo muito completinho assim, sabe? Ele é um jogo muito completo de um gênero que eu gosto e ele é bem executado, eu não, pode, não podia pedir muito, muito mais do que isso
1: é, eu, eu, já, eu já instalei aqui, inclusive, porque, como eu tô falando, parece uhum. vamos dizer, é, o Solitaire é parecido, porém ele não é um jogo de deck building, ele é, uhum. um, é um jogo de paciência, first and foremost, né, mas já o, ele é mais parecido com Guild of the Dungeoneer, né. Uhum.
2: Que... eu, por exemplo, eu tô interessado no, no Guild of the Dungeoneering, por exemplo.
1: É, pois é. Assim, eu tô achando ele meio curto, mas vamos vamos ver. Eu tô eu eu instalei o é, próximo DLC eu dou um update do que eu achei dele e do Sinoalis, né? Vocês estão estão sabendo, né? Pera, o quê? Sinoalis. Esse. O... O jogo novo do Yokotaro para celulares?
2: Pera, tá de sacanagem. Esse jogo não é novo assim, né? Mas...
1: Não, não é novo, mas ele vai sair agora. Mas a ele tá global... saindo
0: agora? Primeiro
1: de julho. E vai ter evento sabia. de, de Nir é... Automata e Nir Replicante também. Vai ser...
0: é, mas est estamos no aguardo ainda. Sim, Porra, mas... eu não sabia e... que ia ser lançado.
2: Isso parece ser <risos> Sim. <risos> Provavelmente. É. Mas aí joga Mas é... o primeiro mês, pega os personagens que...
0: Eu, eu, vou, eu vou deixar o Bruno jogar esse no começo, e aí eu decido se eu quero ou não.
2: Uhum.
1: É, é não ah, e se você fizer o pré-registro, você vai ganhar uns dinheiros aí. Então, faça o pré-registro. É. Quem tá ouvindo aqui se fudeu, porque já, já era.
0: O jogo já saiu, já, já, já até temos todos os gátias prontos. Já. Ah,
1: sim, sim. Uh, mais alguma coisa, Panda?
2: Hum,
0: não muito Ah, o aspecto vai... visual do jogo também eu gosto Ele é meio Ed vai... é Dark A gente vai ficar mais, no... mais em jogo mesmo no começo, né? Isso é. Uhum. Pois é. é Então Eu já falei várias vezes sobre isso no... Nos nossos podcasts O pessoal já tá ficando deve estar tá ficando cansado de me ouvir falar Mas vou falar de novo é... <risos> Dez anos atrás, eu acho Eu fiz um comentário que na época era bem verdadeiro Criticando bastante é, A nova versão do, de um dos Principais RPGs online do planeta Que era o Final Fantasy XIV Que reutilizou os caras do Final Fantasy XI E foi um desastre E de lá pra cá eu tenho que mudar muito Minha opinião sobre o jogo, né Porque foi todo porque ele tal, mudou, né? jogo... é Mudou um pouquinho, é um jogo novo <risos> E ano passado é, Saiu a, a, Uma dungeon baseada em, No Nier Automata, né que foi basicamente o empurrão final que eu precisava pra eu começar a jogar Que o Bruno já tava mexendo o saco Porque ele já tava jogando e ele queria alguém pra jogar com ele Porque o Bruno não é exatamente versado na arte de jogar jogos online Então jogar sozinho pra ele tava sendo um pouco mais enjoado Do que o normal Eu comprei esse jogo em... Foi no início da... Eu falei isso no outro podcast, enfim Que ainda não saiu Foi tipo no início da quarentena Eu acho, um mês ainda da quarentena talvez Foi em fevereiro, eu acho Que eu comprei o jogo é, eu queria vir aqui publicamente dizer Que eu tenho um problema <risos> Eu comprei esse jogo em fevereiro Eu tenho 980 horas de Final Fantasy XIV 980 horas Nas últimas duas semanas Eu joguei 107 horas de Final Fantasy XIV Esse jogo não só virou um dos meus jogos favoritos De todos os tempos Ele é ele é o meu jogo online favorito É o meu jogo multiplayer favorito online E não é, não é muito próximo A diferença Eu realmente gosto desse jogo Ele é tudo aquilo que as pessoas falam E eu nunca quis acreditar o jogo é incrível Eu não vou falar muito mais porque eu já falei tanto nele nos podcasts Eu queria deixar claro que a minha quarentena Basicamente ela é diretamente ligada A Final Fantasy XIV não. Mas eu, assim, quem gosta de RPG online E quem gosta de Final Fantasy Eu recomendo pra caralho esse jogo ele só tem um grave problema que a gente tá no meio de uma quarentena que afetou a economia do planeta inteiro, e você ainda tem que pagar pra comprar o jogo e ainda tem que... Quer dizer, tecnicamente que no Playstation você podia ter pego de graça, né? E ainda tem que pagar pra poder ficar jogando que como o André fez a piada, né? Imagina, pagar pra jogar videogame. Só que é. o jogo é bom pra caralho. <risos> e tipo, pra mim, no momento, tem valido muito a pena. Eu pago, uh, eu não tenho uma de cabeça agora sei lá, tipo, 60 e alguns reais por mês eu acho, pra jogar... 70, não sei, não lembro agora vale de cabeça Tá no meu cartão de crédito lá E, e tipo, vale cada centavo pela, Como vocês podem ver Eu tenho tirado horas de diversão O suficiente pra valer cada um desses centavos O jogo é muito bom eu tô no meio de Shadowbringers, que é a última grande expansão que saiu, saiu no ano passado, saiu em junho, julho do ano passado, eu tô no meio do storyline dela, e caralho, é incrível. É um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida, e é só uma expansão. É, eu realmente recomendo, pra quem gosta, gosta de jogo, eu recomendo pra caralho esse jogo, não, posso, não tem algo que eu possa recomendar mais do que esse jogo.
1: Como é que é o combate dele? Aquele combate de MMO que tu fica só clicando e esperando?
0: Não, ele não... não tipo assim, tu seleciona o teu inimigo, tu vai ter o teu auto-ataque, mas o teu auto-ataque não importa. Porque tu basicamente, tipo assim, esquece que ele existe Ele não dá bosta nenhuma de dano E, e, e tu tem habilidades pra ficar fazendo combos e tal Tipo, tu faz o teu, ataque, o teu ataque básico de paladino Eu jogo de paladino, tá? Minha classe principal Aí vai brilhar o, o, seu, o teu ataque secundário pra tu usar ele como combo E aí vai brilhar o teu terceiro ataque que tu vai usar como combo E aí quando tu começa a evoluir mais no jogo Tu começa a ter novos combos Que tu pode, ao invés de usar o terceiro ataque que tu usava antes Usar um novo terceiro ataque Que tem uma habilidade diferente E aí entre os ataques do teu combo ah, não usar auto ataque tudo bem, entre as habilidades do teu combo, tu começa a ganhar habilidades que tu usa entre as principais habilidades do teu combo. Que pra quem joga RPG Online mais novos, são os global, global Cooldowns. Tipo, são habilidades que tu usa e várias habilidades tuas entram em cooldown ao mesmo tempo, antes de tu poder usar a próxima. E aí tem as habilidades que tu usa entre elas, tipo, que não entram em cooldown junto. Então tu tem... é um jogo que tu faz combos, entendeu? Não é um jogo tipo Ragnarok Online. Ele é um jogo... é... é... Eu... Qual termo eu uso em inglês pra dizer que é um jogo busy? Em português, é pra dizer que é um jogo busy tal então. tipo assim, um jogo, é um jogo que, que é ac ocupado acontece no... muita coisa é, é porque é ocupado não é o tempo que eu estou procurando é, tipo assim, você aperta botões o tempo todo Você não vai clicar no seu inimigo e ficar olhando pra tela Enquanto decide o que você vai fazer pro café da manhã e então. tal
1: é um jogo ativo, vamos
0: dizer assim. É, exatamente. Você realmente tem que clicar os botões do seu controle o tempo todo durante o combate e tal. E se mover, evitar a mecânica de chefe o tempo todo. Tipo assim, sério, é divertido pra caralho o combate desse jogo. Ele tomou jogo... uma
2: atenção pra, pra você Eu jogo dungeons felizmente. nesse
0: jogo só pela diversão e tal. Eu, eu jogo só pra me divertir as dungeons do jogo. Assim. Sério, eu não tenho como recomendar mais esse jogo. Eu gosto de quase tudo nele. Tem nitpicks pra eu fazer nele que eu não vou ficar fazendo porque é perda de tempo. O jogo em si vai, ele paga por todo todos esses nitpicks que eu posso fazer. A única coisa que eu queria deixar claro aqui é que, que para quem é fã de Final Fantasy Tactics, o Hansa é um babaca fudido nesse jogo na Danjo que ele aparece. Eu odeio Hansa. odeio, odeio. <risos> o Hansa? Mas Hanza isso não. É... Do... O Hansa no Final Fantasy Tactics é tem uma dungeon baseada no, no, no Hansa nesse jogo. Tem Pronto, ele, a irmã que... dele, lá a alma e tal. Ele é um babaca Jesus, fudido, eu odeio ele.
1: Jesus, né? <risos>
0: Mas enfim, mas o jogo é fantástico, eu recomendo pra quem joga, cara. O jogo é muito, muito. Assim, aqui veio o. o, o Vitor, como eu falo, o caviato em português. Tipo, você veio o, o parênteses. Um por... É um porém importante de eu fazer. A pros... eu, acho que, eu acho que é na próxima expansão que vai sair. Eu não é, sei se é na é próxima, sim. se é na próxima grande ou se é no próximo patch, eu não tenho certeza. Porque eu não li o patch original, eu só ouvi um cara comentando no YouTube. Vai sair um relançamento do Realm Reborn. Eles vão refazer um monte de coisa Da primeira expansão principal do, vídeo, do jogo Que é o A Realm Reborn Que é o 2.0 Quando você compra o jogo pela primeira vez, o inicial, o que tá de graça agora É o A Realm Reborn Ele é longo, ele tem muita Fat Quest Ele ainda tá de graça? Ele, eu não sei se ele ainda tá de graça Ele tem não, umas dungeons que são enjoadas é uhum. e, e o pós-Realm Reborn Quando você zera A Realm Reborn termina o patch 2.0, tem uma sequência antes da primeira grande expansão, que é o Heaven's World, que são 100 quests. A imensa maioria delas são fat quests inúteis. E as pessoas uhum. odeiam esse jogo. Existe, existe, existe mais de um ponto nesse jogo onde as pessoas costumam parar de jogar ele. E esse é o principal, é onde a maioria das pessoas que parou de jogar Final Fantasy XIV parou, foi no post Realm Reborn, antes do Heaven's World, porque é um saco. Eu não tenho como dizer que isso não é um saco. E eles vão enxugar essa merda, vão remover um monte dessas quests inúteis e vão, vão botar voo nas montarias no Realm Reborn que vai acelerar pra caralho o jogo pra quem estiver jogando no Realm Reborn. Tipo, se você por alguma razão enjoou de Final Fantasy XIV e tá achando estranho eu falar que o jogo é tão bom você não chegou longe o suficiente tipo, pra ele ficar fantástico espera esse revamp sair do Realm Reborn e tenta jogar de novo porque é sério, as, as expansões futuras são muito boas, Shadowbringers é uma das melhores coisas que eu joguei de videogame na minha vida e eles vão melhorar os malditos problemas do Realm Reborn, que é onde as pessoas pararam de jogar o jogo. Espera, espera esse patch e tenta, se você, por um acaso, parou porque enjoou do jogo. Vale a pena, sério, o jogo é muito, muito foda.
1: Cara, e, e vou te falar, eu tô esperando justamente essa... Eu até, quando eles deram da última vez, eu acho que eu já, eu já recebi umas duas vezes o Final Fantasy XIV, né? O, o <risos> Realm Reborn. E aí, quando eu me empolguei, aí falaram, não, mas vai ter essa... Uh, essa expansão aí que vai, vai refazer o começo do jogo Pra ele ser mais agradável É, o jeito é esperar, né, gente Porque, porra, todo mundo fala Incrível, todo mundo fala que o jogo tá fantástico É, é uma constante
0: Gente, eu, 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 tínhamos 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 um problema, uma eu tive um problema Eu tive um problema com Dota Quando eu comecei a jogar Dota Porque eu, eu baguncei com Dota Fui jogar porque meus amigos estavam jogando e blá 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 Só que a diferença é que Dota curtou sendo ruim Eu não gosto de Dota <risos> É. Eu gostava de ter amigos no Dota, eu jogava com os meus amigos e tal. Me divertia é lá com tipo, é. de suporte e ficava, ficava guardando o mapa como suporte só pra poder ficar conversando com meus amigos enquanto jogava.
1: É tipo usar drogas, né? Você não, nem quer, mas todos os seus amigos estão fazendo. É, se os seus amigos que... usam, é. então você vai
0: lá e injeta. É tipo, esse é. era o meu problema com Dota. Então eu tinha muitas horas de Dota jogando com os meus amigos e assistindo um torneiozinho. Porque eu ainda diverti de assistir torneios, eu sou, eu sou uma pessoa terrível, eu não entendo, eu gosto de torneio de Dota, desculpa. Eu parei de jogar Dota, minha qualidade de vida melhorou pra, casa, pra caralho E aí eu comecei a jogar Final Fantasy XIV Que é um jogo que eu, eu realmente acho bom E eu me divirto jogando online E eu tenho dois amigos no jogo Um deles não joga faz tempo E eu tô jogando só com um amigo no momento mas, eu, mas mesmo sendo só um amigo pra jogar Eu me divirto pra caralho Até quando eu tô jogando sozinho, cara Eu boto podcast e fico jogando roletinha de Final Fantasy XIV É realmente divertido É, diz que é bom pra solar, né? Cara, é, é, ele parece um RPG normal. Se tu quiser jogar a prestação na história e tal, tu não tem problema. Então, tipo, não vou mentir. Às vezes vai ter dungeon que tu vai entrar e os caras vão falar: Ó, oh, é, é, como é que é? Ó, oh, Guerreiro da Luz. Chame os seus, os seus os aventureiros de confiança pra poder te ajudar nesse próximo desafio. Uh. Porque na dungeon não entra os NPCs contigo, né? Entre outros jogadores. E é um pouco. Meio que cospe um pouco da imersão quando isso acontece. Mas tudo bem. Vá lá. A história mesmo, no storyline, o seu personagem é o importante. Esse jogo faz um, um trabalho que eu nunca vi coisa igual num jogo online, de fazer você sentir que o seu personagem é, é o cara mais importante da história. É incrível como ele não fala, ele só faz carinhas e, e escolhe uma outra, um ou outro diálogo, mas ele não fala, ele não move a história diretamente por causa disso, mas o jogo faz um trabalho tão incrível em fazer você sentir que o seu personagem é a coisa mais importante do universo, que eu nem me importo com isso o tempo todo o jogo me lembra que eu sou o maldito guerreiro da luz, eu sou o maior herói desse planeta e eu faço as coisas acontecerem e eu sou o cara que todo mundo conta na hora, na hora que dá merda, e eu acho isso admirável porque um jogo online conseguir fazer isso parecer conv convincente pra mim, é, é muito difícil Tipo, eu uhum. me sinto o maldito, o maldito Geraldo da Riviera Quando eu vou pra uma dungeon, saca? <risos> eu sou o cara foda do planeta Essas pessoas precisam de mim E a história me faz acreditar Que esse evento é importante E eu tô aqui por uma razão E eu tenho que fazer isso aqui acontecer E tipo uhum. assim, é, é um raro RPG Online Que eu leio os diálogos do jogo é, é sério, o jogo é muito foda
2: Eu venho aqui pedir desculpas do Eduardo Publicamente Porque uh, é muito louco, né, cara? A quarentena é uma parada muito louca Que... Olha só, que eu tava ouvindo, né, o Eduardo falando e tal, tinha um tempo que eu ouvia. E aí, como eu falei, né, eu tomei aquela. Não, não sei se falei no podcast foi antes, mas eu tomei aquela agradável suspensão do trabalho, né, pro, pro que o governo liberou aí para todo mundo. E então eu fiquei dois meses sem trabalhar e sem poder sair de casa, que em outras circunstâncias pareceria um paraíso pra mim, mas dadas as circunstâncias atual, foi uma merda. E aí, eis que aqui, no dia 12 de maio. Eu, porra, eu vou colocar na minha lista de desejos esse jogo. No dia 14, eu comprei o jogo.
0: 12 de maio, por coincidência, é meu
2: aniversário. Olha só. e eu, eu tenho quase um mês, tem, tem um mês que eu não jogo, mais de um mês que eu não jogo. A última vez que eu joguei foi dia 23. Então eu joguei entre o dia 14 e o dia 23. Eu tenho 60 horas de jogo. Eu tenho 60 horas de jogo e eu tenho certeza que teve pelo menos um ou dois dias aqui nesse inteirinho que eu não abri o jogo. Então. Uh, então eu joguei bastante, uh, eu tenho um histórico com RPGs online, uh, teve um período aí em que a juventude estava curtindo os seus PS2, os seus Xbox, os seus Gamecube, e eu não tinha videogame, eu já comentei isso algumas vezes, eu pulei uma geração, eu pulei só uma das gerações mais importantes né, para os jogadores aí, e nesse período eu joguei muito, muito jogo online, muita RPG online. Então, a minha perspectiva aqui é que, um, uh, é um problema, as, as missões de Fat Quest, uh, elas realmente, depois de um tempo, enchem o saco e tal, eu acho que tiveram, os dias que eu não parei de jogar, porque eu, pelo amor de Deus, eu precisava dormir, era porque o cara eu não aguento mais ser menino de recado, de ir pra um lado para outro, isso não é um problema desse jogo, isso é um problema do, do, do RPG Online, né? isso, é. como alguém que jogou muito RPG Online, e, e esse é um problema do gênero que, que já não é da, da primeira versão do gênero, porque a primeira versão do gênero é que o problema é que não tinha o que fazer. Eu joguei pra caralho RPG Online numa época que as, muitas vezes tu o teu objetivo era tipo ah, eu vou ser forte, ponto, eu vou é o objetivo. É, tipo, não tinha história, não tinha... Eu joguei nessa época, então eu, eu sei. É, infelizmente resolveram isso de uma maneira que criaram quests para os jogos e aí as quests às vezes não são legais, que é uma merda, Fat Quest é, é muito chato dito isso, uh... assim ah, combate, o combate do jogo eu sou, hum, qual é a palavra que eu estou procurando, não é exatamente neutro, mas eu não morro de amores por esse combate eu não odeio esse combate, ele existe e eu diria que é um jogo, no, no momento né, como eu estou na parte ainda das Fat Quests e eu não tenho amor por esse combate, é um jogo que eu que eu gosto apesar dele mesmo, sabe? Ele uhum. tem essas coisas que eu não sou tão fã. Uh, eu joguei alguns MMOs que tinham combate em real time. E assim, eu não vou mentir que eles, que eles eram melhores, porque eles não eram. Eles falhavam em vários outros aspectos. Mas que eles tinham realmente um combate em real time. E eu gosto de combate em real time. E o do Final Fantasy ele não chega lá. Ele tem aspectos. Eu tive... Uh, alguns combates em que realmente... E eu tô no começo, então... Uh, provavelmente, imagino que conforme você vai né, avançando no jogo e vai enfrentando inimigos mais poderosos, isso seja mais comum. Eu tive uns quatro combates em que eu realmente tava... Ok, se eu respirar errado aqui, se eu fizer um movimento errado nesse combate, eu vou morrer. Eu preciso botar toda a minha atenção e foi do caralho. Infelizmente, na maioria dos, do, das quests que eu fiz até agora, que era Fat Quest, eu não tive tanto isso. Dava pra eu relaxar um pouco. Apesar de como o Eduardo comentou, tu precisa prestar atenção nesse jogo mesmo, tu precisa ver a área onde tu vai acertar o teu tuas skills, ele não tem uh, tanto home quanto tem na maioria dos outros jogos, ele tem algum, mas não é tanto então ele não é a monotonia da maioria dos MMORPGs ele também não é um jogo de uh, action time, ele fica ali no meio ele é um happy medium, né? então eu tô tendo os problemas né, que o Eduardo falou eu acho que eu vou esperar sair a, a, a atualização mas eu quero continuar, eu quero continuar, porque o mundo é legal, o, o flavor de Final Fantasy, o sabor de Final Fantasy, ele tá nesse jogo, em cada aspecto dele, eu não posso descrever o quão feliz eu fiquei quando eu consegui um chocobo, e aí eu, e aí eu subi no chocobo, e começou a tocar a musiquinha do chocobo, e eu tava muito feliz, cara, andando no chocobo, às vezes eu ando no chocobo, eu nem preciso, eu vou andar 10 metros, mas eu ando no chocobo porque eu gosto de ouvir a musiquinha, Ah, uh, eu gosto dos de alguns personagens Do jogo que é algo que Puta, MMO, ah, eu gosto da Cafra Foda-se, tem personagem Nesse jogo, eu não tô acostumado Com
0: isso Tem, tem tipo, tem história, tem grupos Próprios Sim, e tal né?
2: Mas quando eu digo que tem, tem personagem, é que tipo Tem alguém ali que Tem um design, tem um nome É tipo, não, os personagens são personagens mesmo Ai, é, cara então, assim, é um jogo muito bom mesmo, eu acho que ele realmente é o melhor MMO que eu joguei na minha vida. Eu tenho o, o, os meus problemas com ele, mas eu quero voltar a jogar, eu vou só dar um tempo, porque né, agora já passou o meu, o meu mês aí de graça e, e eu vou esperar sair a, a atualização nova. Mas é muito bom, cara, é realmente muito bom. Uh, eu não recomendo porque, né? <risos> é difícil! <risos>
1: Então vamos
0: pra, pra segunda rodada, então? Deixa eu fazer só um, um breve... É, eu tenho que responder a uma pessoa. Eu, eu gastei meus é, três
2: jogos na primeira te,
0: rodada já. Te, <risos> teve alguém... Alguém comentou no, no Twitter que tava esperando ver o pessoal dentro do castelo falando mal do Resident Evil 3. Eu pré-comprei Resident Evil 3. Uhum. Eu tenho zero horas. Eu não toquei... Eu não instalei o jogo ainda. <risos> Por causa do Final Fantasy XIV, em parte. E também porque eu ouvi falar da Resident Evil 3 e eu, digamos, não me apressei pra jogar o jogo ainda. Mas eu quero deixar uma... Como a pessoa comentou, eu vou deixar só um pequeno adiantado do que eu temo sobre o jogo. Porque eu não joguei ainda, não posso dar um veredito. Mas a impressão que eu tive de tudo que eu ouvi até agora é... De que a Capcom cometeu uma safadeza de aproveitar o embalo do Resident Evil 2 Remake... Que foi um jogo foda pra caralho. Uhum. Pra me vender Resident Evil Resistance. <risos> com, um, com a embalagem do Resident Evil 3 por fora. foi Basicamente é isso que eu estou com medo de ser. Eu não sei se é verdade. Eu ainda vou jogar o jogo. Não percam o especial de
2: ano de 2020. É. Se mas, aqui por,
0: ainda. O meu medo no momento é de que vai ser isso Eu espero que eu esteja errado E de que eu ainda acho o jogo legal de qualquer forma Mas eu devo admitir que eu não fiquei Particularmente feliz De saber que o jogo é meio curto E de que eu tinha que comprar o Resident Evil Resistance junto Porque eu não sou exatamente alguém que quer jogar o Resistance então, Vamos esperar até o veredito Quando eu realmente tiver jogado o jogo
2: eu sim. comprei o dois na Steam por 60 reais e aí agora eu não quero pagar mais do que
0: isso E, e, e quem, quem não se importa de tomar spoiler ou nunca vai jogar o jogo e quiser ver coisa. gosta de trailer de videogame legal, é, o trailer oficial de lançamento de Shadowbringers é oficialmente o meu trailer favorito de videogame de todos os tempos. É, é incrível. Uhum. Os trailers de CG de Final Fantasy XIV são maravilhosos. Você tem uma coisa que a Square sabe fazer, mano. É trailer em CG. Maravilhoso. Sim, sim. Bom, é.
1: Mais alguma coisa sobre
0: jogos? Na verdade, eu acho que eu não tenho mais nada nem de jogos pra falar agora.
1: É, Pois é, eu também não... É... Qual é a palavra que eu ia falar? Então vamos falar de não jogos agora?
0: Isso, é uma boa. Não jogos é uma
2: boa maneira de definir não jogos. Eu, tá aí, eu vou só aqui fazer um, uma observação. Eu não, não vou falar muito, não vou me estender muito só. Uh, eu, eu tô muito tentando jogar o Persona 2.1. É o pior sistema de, de, de adquirir Persona de qualquer jogo. Da não, vida. não
1: é batendo papo? Eu lembro, eu joguei um pouco na época
2: É horrível, é uma
0: merda é uma O 2 não é o do cara, né? É, puta que pariu Eu, eu é nunca joguei, chato, eu só joguei né? eu só jogar, eu, só, eu, Mesmo só eu, joguei o da mulher
1: É, eu joguei o 2 e 2, verdade
0: É porque, só,
2: só pra falar resumidamente É porque realmente é assim, você tem que bater papo Pra conseguir as cartas é. das pessoas, né? Só que, tipo, você não bate papo E, ah, tá aqui a minha carta, agora você pode me usar Ah, você bate papo E é tipo, ah, tá aqui a carta da, do meu da minha arcana, e você precisa de 500 dela pra poder me usar, e é tipo, é um saco é o pior sistema do mundo, eu odeio eu tô amando a história, eu tô odiando a porra desse sistema, eu tô há dois meses sem jogar, cara, eu eu, eu eu tinha feito de um objetivo pessoal eu vou jogar essa merda durante a quarentena eu tive que parar, eu parei por um eu tô mais, mais tempo sem jogar Persona 2 do que eu tô Final Fantasy por causa disso. Eu odeio esse sistema. Eu detesto, não, e, eu tô com e, 70 horas na porra do jogo, na, sei lá, quarta dungeon.
1: E é bom é a gente fim. lembrar que você é o um caçador de shines, então o problema eu tenho não é fazer cento a mesma batalha. E
2: 80 horas em Pokémon Sword and Shield, eu não saí ainda da porra da segunda cidade. E eu tô com mais raiva de Persona 2 1 Do que de Pokémon Sonic Shield
1: Mas porque tu é trouxa também, né? Mas... Sim! <risos> Era pra... Caralho, bicho O segredo da vida é saber a hora de parar
2: não, mas aí ia falar, sei lá, do, do tempo investido, não. eu vou me agarrar a essa merda. Enfim, tá, era só isso mesmo, eu não... se eu conseguir zerar, eu falo mais e provavelmente mais positivamente, porque realmente a história é legal, mas puta que pariu, que sistema merda. Ok, então deixa
1: eu aproveitar e falar de um negócio que não tem nada a ver, é. É... antes de começar a gente estava conversando, né, e eu falei um pouco sobre um certo serviço de streaming, né. Que é, eu vou falar sobre filmes, vários filmes que eu vi na, na Amazon Prime. Porque Amazon Prime é um serviço muito subestimado. Porque a interface é uma merda, porque é ruim de procurar as coisas.
2: Mas. Vai. Porque é uma merda de, de escolher idioma e legenda. Sim. Puta que pariu. Já melhorou, já melhorou. Mas
1: sabe uma coisa que tem na Amazon Prime que não tem Netflix? E na Zoom Eleva. É filmes, filmes bons. É... Caralho, porque o Netflix é só lixão e uns, alguns originais bons, né? Tipo, filme, filme de terceiro Netflix só vai ter porcaria, geralmente. O Amazon Prime, não. E tem um, um gênero em específico que o Amazon Prime tem muita coisa interessante que é o, o nosso bom e velho terror, né? Então eu acabei vendo um monte de, de filme de terror recente no na Amazon Prime. E eu tenho uma regra pra filme de terror, porque filme de terror tem muita porcaria que é. Tem que ter pelo menos 60% no Rotten Tomatoes. Senão eu nem assisto, porque tem muito filme ruim, né? Às vezes 50% e pouco, talvez. Mas porque... É, é porque a pior coisa, pior do que um filme de terror ruim, é um filme de terror medíocre, né? Um personagem é, meio é, bom.
2: A história é que o pior tipo de filme é o filme chato, né, cara? É, o pois é. Filme chato é uma merda.
1: Cara, e filme de terror, tem muito aquele filme de terror com personagens esquecíveis, sustos ruins, e tipo assim, um monte de gente que morre e tu não liga. Tipo, tem filme curar, que tenta não, não criar
2: Tenta criar suspense <risos> e só é chato pra caralho. É,
1: sim. Então, eu vi muitos, mas muitos filmes mesmo. É, e é engraçado, todos os filmes que eu tenho visto, eles têm tido mais ou menos... Eles são de um subgênero específico dos filmes de terror. Que são os filmes de terror sobre família barra casal vai para uma barraca barra casa afastada e nova e ah. fica lá e coisas caóticas sim. acontecem. Caralho, muitos filmes nesse gênero. Muitos, muitos, muitos
2: mesmo. Eu posso tentar ir tentando adivinhar aqui, então. Não, não,
1: são, são filmes é... menos conhecidos, mas são filmes interessantes. Tem twists diferentes, né? Uh, o primeiro, foi um filme bom até, é O Que Nos Mantém Vivos. O é What Keep Us Alive mesmo, acho que é esse o nome. Que é, ó, a primeira diferença é um casal de lésbicas que vão comemorar um ano de casamento... No, tipo assim, na casa de praia da família de uma delas Esse é interessante porque Ele é um filme de Não é um terror sobrenatural mais um terror psicológico, tipo assim, uma, da, uma das mulheres do casal começa a ficar estranha, fala umas coisas, vai, ah, vou cantar uma música pra você, em vez de cantar uma Ana Carolina, ela canta uma música sobre o demônio, tem umas coisas estranhas acontecendo. É bem interessante, é bem, tipo assim, um filme engajante com personagens legais, ele tem um problema, que é a, a personagem, chega uma hora que a personagem faz uma burrice, sabe, tipo, ah eu quero que o filme tenha essa cena final que vai ser foda então eu vou fazer a personagem principal fazer uma, uma coisa absurdamente burra, aí a fica, ah cara porque, na verdade duas coisas absurdamente boas, aí eu por quê, senhor? Por quê? Mas, no geral, um filme legal é... Tipo assim, filme de terror bom tem que ter personagens interessantes. Uhum. Falando em, em filmes com personagens interessantes, outro filme, nesse sentido, é A Sala, ou The Room, que é um, um casal que compra uma casa baratinha no, no interior de Nova York, assim, do estado, né? E a casa era velha, não sei o quê, e pagaram muito barato. Por quê? Porque a uma família morreu lá, né? Sempre. Mas... Agora vem um twist inesperado. Dentro dessa, eles estão lá reformando a casa não sei o que e eles acham uma porta atrás de um papel de parede. Aí dentro dessa porta tem uma sala que, olha só, que quando você tá dentro da sala e você fala que você quer alguma coisa, essa coisa aparece dentro da sala. Hum. Qualquer qualquer coisa que você falar. Eu quero um suquinho de caju. Aí vai aparecer um suquinho de caju. Tipo, a luz pisca e tem lá um suquinho de caju. E é Eu basicamente.
2: Toma o Wessou fazendo overacting.
1: Vai, vai ter ele lá. E ele, uma pessoa viva, igual o Tom Laiso, vai ter vai ter tudo. E não é uma ilusão, é de verdade. Uhum. E, e é um filme de terror.
2: E vamos então, deixar nisso.
1: É, e é muito interessante, porque é daqueles filmes que você vai assim, vai pensando, o que eu faria? Ele tem, uhum. ele tem um detalhe que as coisas que são criadas dentro da sala não podem sair da casa. É a um única restrição. Então é aquele filme que além das coisas de terror, acontece muito aquele tipo, o que eu faria pra ganhar dinheiro, né? <risos> <risos> uma sala que pode criar qualquer coisa que eu imaginar. Né? É bem interessante, é bem legal mesmo. Tá lá no, no Amazon Prime também. É, aí o terceiro filme, olha, isso que é foda. É, é a mesma ideia, só que um é um casal, por sempre, né? Que o cara é um pintor, tipo, roqueiro, saca cabelo, cabelo cheio de. de cabelo fedido, assim, o cara que não toma banho, saca? É um casal que uhum. tem uma filha adolescente, né? Ele é metaleiro e pintor, a mulher trabalha aí eles conseguem uma casa baratinha no interior também, e tem a ver, aí tem uma, um esquema mais de possessão tem alguma coisa muito errada nessa casa tem uns símbolos com símbolos pagões pintados em algumas paredes e por aí vai. E também é outro filme interessante porque os personagens são legais. A CC, tipo, isso que eu tô falando. Esse é o, é o negócio do terror. Então deixa eu relembrar o nome dos filmes que eu falei até aqui. Porque são muitos e eles são parecidos, é difícil. O, o das, do casal lésbico é o que nos mantém vivo. Esse dos desejos hum. chama A Sala ou The Room. E esse do pintor é The Devil's Candy, né? Aí o quarto... Olha só, tem um Dreamcatcher com um K, mas esse é meio tu, ruim.
2: Tu sabe que tu perdeu aí a chance de deixar o The Room pra, pro quarto, né?
1: Perdi, né? Uhum. Ah, vacilo, vacilo. Tem esse Dreamcatcher que é meio ruinzinho, é tipo... É um casal, com, a mulher é recém-namorada do, do cara e o cara já tem um filho pequeno. Aí eles vão pra casa de... A casa de... de holiday house lá tipo uma casa um sítio que era da família né e acaba passando ela tempo com o moleque e tem uma véia estranha na floresta e zais esse é meio ruim eu não gostei muito não ah olha só tem mais calma é Gretel e Hansel né que a é um uma hum... re imaginação aí da do Joãozinho João Maria, é legalzinho. Maria. É, é legalzinho tem uma vibe meio à bruxa assim é aquele aquele terror mais devagar e atmosférico até não assista com sono, que ele vai dar sono, mas é interessante. Ah, deixa eu ver. E esses são os filmes de terror do gênero Casa Mal assombrada no, no lugar ermo né? é, Recomendo muito tanto a sala quanto o que nos mantém vivo. E o Devil's Candy é legalzinho. Todos eles têm no. no, no Amazon Prime. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando você compara com o Netflix. Netflix não tem filme de terror bom, basicamente. Não tem. O terror é um, é um gênero que só tem porcaria no Netflix. Tem só aqueles filmes estranhos made for TV. Então, recomendo. Você,
2: você fala isso, mas dia 3 de julho vai estrear a série do, do Grito, que eu tenho certeza, ó.
1: Rapaz, eu tentei rever <risos> esse, esse remake do Grito com, com o John Hector, porque eu me odeio. Mas eu não me odeio ah, tanto okay. porque, com 15 minutos de filme, eu tava. Não, não quero ver esse filme. Eu, eu não me odeio o suficiente pra, pra assistir esse filme.
2: Eu tô debatendo e... se eu assisto a série da Netflix ou não. Não, ah,
1: ah, a série pode ser boa. O Grito funcionaria como série, mas quem. O Takashi tá, tá ligado de alguma forma?
2: Vamos ver aqui que vamos puxar a ficha técnica. Enquanto isso.
1: Ah, sim. E, mas pra eu terminar, deixa eu falar de dois filmes que infelizmente não estão aí no gênero é, Casas Ermas, que vai dar ruim porque é terror. É. Um, por incrível que pareça, não tá nesse gênero... Mas se chama Hell House... É... Hell House LLC... Mas não é sobre uma casa... Esse é... Fazia tempo que eu não vi um filme de... De terror, de câmera na mão... Que fosse bom... E esse é bom... Ele é sobre... Vamos dizer... Uma casa mal assombrada... Dessas, tipo, de, de Halloween, saca? E que, tipo, os caras vão fazer um... É um pessoal que é especializado em fazer casas mal-assombradas e uhum. acha um hotel velho é... que já tinha fama de mal-assombrado e vão fazer lá. E, e nesse gênero, o câmera da mão e ele tem uns sustos muito, muito bons mesmo. É um filme despretensioso, mas bem interessante. E por último, mas não menos importante, é Last Shift. Esse eu recomendo, Eduardo, você tá aí? Conseguiu?
0: Tô aqui, tá me ouvindo?
1: Ah, é. Esse último, eu te recomendo. Eu tive, eu tive que sair que...
0: Da, da chamada que tava dando problema no meu microfone, mas agora acho que voltou.
1: Uhum. É, esse Last Shift é sobre uma policial que no primeiro dia de trabalho ela vai pra delegacia que tá sendo desativada. Então ela vai passar a noite nessa delegacia. é, é o Prime isso. também? Esse eu acho que eu tive que baixar. Mas... Como é que
0: é o nome? Le Last Shift, Last é? Last
1: Shift, é. Aí, eu vou só. Eu não vou falar muito sobre ele, tudo que eu vou falar é que ele tem uma vibe Silent Hill. É só isso que você precisa falar. Tipo assim, ele, ele é... Não é aquele terror de sustinho. É aquele terror de coisas caóticas e, e bizarras vão acontecendo dos Vera. É bom mesmo. Esse é realmente bom. Last Shift. E tem uma história um interessante. Tem, é, é bem... É, é um terror menos convencional. Então essa foi a sessão de filmes de terror do Amazon Prime. Com casas, ermas ou não. né? E assiste também o um filme do Nicolas Cage de... É, o Color Out of Space, que é, também é complexo.
2: Nicolas e é Cage com Cutula é tipo a segunda melhor combinação com Nicolas Cage, é. Só Não é melhor do que Nicolas Cage com Takashi Mi, que eu estou esperando até agora. <risos> mas ó, vou te falar, esse Color Out of Space é um filme
1: legal, mas não é. não é de outro mundo, mas é, é bem competente. Acho que é como eu descreveria. Tá? Então, ó, de todos os filmes que eu falei, para resumir, assistam The Room e assistam o Last Shift. E se você gostar de, de câmera na mão, assista um Hell House LLC, que é bem legal. É bem legal. E
2: o o que nos, o que nos mantém é, vivos?
1: É, o que nos mantém vivos é legal. Ele é menos sobrenatural, né? É um filme mais hum. normal. Ah, lembrei de um outro aqui. Tem um filme interessantezinho chamado Maligna. É bom porque é curtinho. É, é tipo uma menina de 9 anos que... Tá, tá, tipo, presa no lugar do governo e amarrada, estilo Handball Lecter. Hum. E um psicólogo indo entrevistar ela no que pode ser o último dia. É basicamente isso que vocês precisam saber sobre o filme. É legalzinho.
2: Eu encontrei Sim. aqui o, o, a série do Chamado que vai ser na Netflix, diretor show, eu, Miyaki, escrita por tava... Hiroshi Takahashi e e Teaser.
0: Eu, eu oh, tava eu tô... sem o meu microfone na parte quando o André falou sobre isso. Eu assisti esse remake aí. Ah, e
1: aí? É ruim mesmo? Eu
0: não Caralho, consegui. é um cu! É um é. cu esse remake! É o tão começo... ruim que você falar dele, a luz foi embora na minha casa. Daqui a pouco vai ficar <risos> ali. É, é horrível! Do grito? É, o remake. É um cu! Ah,
1: tá sem água? Ah, tá sem luz ainda aí?
0: Acabou de ir embora, Luiz. Deixa eu pita então... meu, meu inobrigo.
1: É, então gente... começa e gente... quer, quer parar e entrar no celular? Tu quer...
0: Eu tenho a impressão de que não vai ainda vai aguentar um tempinho ainda aqui.
1: Bom, então, mas de qualquer eu... forma, então fale um pouco sobre sobre o, o seu logo vai que tu cai, né?
2: Uhum. Eu só pois quero é, dizer falando... então que o remake do Grito ele então alcançou as, as expectativas que eu tinha dele. Só isso que eu queria dizer. Oh.
1: O é, é, bicho, a, a, o erro de tom é absurdo, porque tipo o Grito é sobre uma coisa, esse daí é, é muito amarelo. É muito susto burro e violino tocando. É, é, nossa, é ultrajante. Eu vi 15 minutos do filme. Eu, eu vi
0: 15 minutos do filme e fiquei puto. Não, eu não vi é... ele até o final e, e ele continua ruim até o final. É muito ruim esse filme. Ele é muito ruim. Esse filme. Porra, sério, o Sam Raimi vai me desculpar. O cara é o cara do, do meu filme favorito e tal. Mas vai tomar no cu. Esse filme é muito ruim. Hum. Pois é, é, é. Nos últimos tempos aí, né... Eu Assinei o meu mês de graça do Prime Eu até reassinei agora, que eu tinha tido problema no meu cartão de crédito Por isso que tava desassinado Eu reassinei ainda agora é... No meu mês gratuito, de grátis, do Prime Eu assisti aquela série, cara, do Hunters Hum, do... ao do É, esse aí mesmo O que eu posso dizer É tipo é... Não é tão bom quanto o Watchmen <risos> Digamos assim é justo. É... A... A série ela tem um problema de... Tom, pra mim, um pouco de problema de tom. E ela tem uns momentos tipo assim, sabe aquele momento que a, a série tenta, é tipo assim, existe uma diferença entre os seus personagens ter problemas, tipo o seu personagem ter um negócio tipo ser meio burro ou cometer erros e tal. E existe um outro problema da série fazer uma coisa burra e tentar parecer que não é isso, entendeu? Você tipo assim, eu me sinto idiota quando quando um, um, um filme uma série faz isso. Tipo, uma coisa que eu acho burra e ela não trata como se fosse de propósitos pra ser assim na série. Tipo, tem um evento que os caras pegam esse protagonista, que é um cara adolescente, é, que não tá acostumado a lidar com esse tipo de coisa. Tipo assim, pra quem não... Melhor falar primeiro sobre o que é a série, né? A série é sobre um grupo de judeus que basicamente descobriu que existem nazistas vivendo nos Estados Unidos e eles agora caçam esses nazistas e matam eles é, de maneira fora da lei, porque eles sabem que a lei não vai fazer nada sobre isso. É... E os caras pegam esse protagonista, e tipo, o protagonista é um adolescente, que é muito inteligente, e a avó dele foi, é, havia participado lá dos campos de. de tipo, ela tava nos campos de concentração durante a, a Segunda Guerra Mundial. Então que é para ligar uma coisa mais pessoal. ligar uma coisa mais pessoal pro protagonista, digamos assim, dentro da história. Tipo, todos eles têm uma coisa meio pessoal, mas, mas o protagonista e o Alpatino são os dois que, tipo assim, mais, digamos assim, é mais pessoal. Pelo que a história demonstra, contos nazistas. É... E aí, o protagonista ele é esse adolescente que nunca conviveu com essas coisas violentas e terríveis, como, tipo, matar pessoas e sequestrar pessoas e fazer as coisas que os caras fazem lá, que os caçadores fazem. E, e, e um cara fodão que era do, da guerra do Vietnã lá e tal, que e não quer em momento algum acertar esse adolescente no time, porque é um adolescente, ele vai fazer merda, blá, 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 Pega esse adolescente, bota uma arma na mão dele e fala aqui, vigia esse nazista veterano de guerra, que se tá tipo, vivendo na América se fingindo de cara bonzinho há anos, mas que todo mundo sabe que é um filho da puta foda. Vigia ele sozinho. E aí vai resolver um outro hum. negócio. E é claro que dá merda! Mas é claro que dá merda, entendeu? Tipo, porra, o cara não é, não é treinado, ele é um adolescente comum, ele fica com pena do cara, porque, enfim... Tipo, e aí dá merda, e aí depois fica todo mundo Ai, protagonista, você é um merdão, você não devia estar aqui com a gente Porra, a culpa é tua, filho da puta Tu que é o um veterano fodão que devia estar ensinando Pra esse cara como é que se lida com esses nazistas Entendeu? E é esse uhum. tipo de coisa que eu não gosto muito Que tem na série de vez em quando E ao mesmo tempo a série trata o protagonista como um cara meio muito genial Mas que não faz muitas coisas geniais Pra valer ele ser tão inteligente assim hum. Tipo Shield Hero É, e tem um, um <risos> quê de Exato, e tem um quê de... A gente pode falar muito sobre de Hero no futuro E tem, e tem um quê de... de Tom, como eu falei pra mim na série Que tipo assim, tem que ter uma coisa Bem humorada que eu li em qualquer história que você faz Quando você vai ver lá, por exemplo O, o série do Watchmen, que foi que eu fiz a comparação Embora não seja uma série muito parecida Tem coisas assim, que... que é pra aliviar o tom Da série mas basicamente aquele líder dos vilões da série... Que eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem gente que não assistiu ainda... Eu não gostei muito no Ótimo porque ele pra mim era fora do tom... Do que eu queria ver os caras... De como eu queria ver os caras tratando pessoas de extrema direita, entre aspas, digamos assim... Sabe? Tipo extremistas brancos... Porque ele era meio tosco de uma maneira cômica... E eu não acho muito legal ficar lidando com coisas cômicas com esse tipo de, 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 de tom... Que a série tinha pra outras coisas... E Hunters faz isso... Até pior pra mim, às vezes, tipo assim, tem um cara que é literalmente um nazista meio engraçadão, porque ele é tosco e idiota e ele é engraçado. E sinceramente, nazistas da Segunda Guerra Mundial de verdade, tão nazistas quanto Jojim, mas enfim, que realmente participaram de campos de concentração, são é, as é últimas que... pessoas que eu quero achar engraçadas no universo.
1: Não, não é um nazistinha de internet, é o cara que trabalhava que que fala, no campo de concentração.
0: Que, que, não é um né? Zé Cueca que fala um negócio idiota e eu, eu acho engraçado quando ele se fode, porque ele fala uma coisa idiota e alguém vai lá dar um soco na cara dele. Não, é um cara que trabalhou num campo de concentração. Eu não quero achar nada sobre esse cara engraçado. Foge do tom morrendo, da série né? <risos> É uma série sobre judeus se vingando de nazistas Não bota um nazista pra ser uma coisa engraçada e, e, e o outro problema que eu tenho Eu não quero fazer um spoiler Eu acho que eu não devo fazer um spoiler Porque eu sei que até na Narcal tem gente que não viu a série ainda Mas o final da série tem dois twists Um é bom, a série arma o twist Dá pintas antes Tipo, eu, eu fiz aquele momento de Oh, eu previ isso Mas porque a série faz isso acontecer E isso é legal E tem um segundo twist, que é um cu que tira todo o peso que eu poderia ter por qualquer outra coisa aconteceu na série antes Porque é um, é um twist que domina tudo que a série pode fazer no futuro Pra segunda temporada E que é claramente mais importante que qualquer coisa que já aconteceu agora na série E, 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 tipo, e, e tem o mesmo tom Saca? Tipo, cara, nazistas Terríveis, piores pessoas do, do universo Isso tá com cara de ser meio cômico Isso não devia ser assim então a série tem um problema de tom pra mim com esse, com esse quesito. Mas eu, eu vou dizer que a maioria das pessoas que assistir essa série vai encontrar algo pra achar legal nela. Ela tem umas cenas de ação legaisinhas, ela tem uns personagens que são interessantes, tem uma trama que, tipo, assim, tem uns mistérios que você quer, quer entender melhor e tal. Tipo, em geral, é uma série legal. E eu sei que vai ter gente que vai gostar bastante dela. Mas eu acho que realmente ele. Eu não gosto muito do, do quesito nazista, engraçado pra mim. Foi, tipo assim, os episódios que tinha isso, eu ficava muito. Sabe que negócio negócio fica azedo pelo resto do episódio? Eu tinha esse problema. É tipo assim, vamos dizer assim, é tipo quando eu assisti Bastardos Inglórios, eu acho legal ver os caras indo lá e metendo porrada nos nazistas e, e matando Hitler de maneira não historicamente correta, mas enfim. Mas foda, se não é um filme. Mas eu definitivamente não gosto de que o melhor personagem de Bastardos Inglórios é um nazista. Uhum, uhum, uhum. E e Desculpa se, se eu tô falando um negócio Que pode ser um pouco ofensivo pra pessoas Mas, nossa, né, pedi desculpa por estar sendo ofensivo pra pessoas Mas enfim, aquele é, personagem eu, é o melhor personagem desculpa, do filme
1: Desculpa a todos eu, os nazistas Que me ofendi, é, né?
0: aquele é o ofendi Ele é o melhor personagem do filme o, o nazista mais escroto do filme Ele é o personagem mais bem elaborado do filme E isso é uma merda Porque os melhores personagens do filme deviam ser os caras que matam os nazistas e esse é o meu problema com Bastardos Inglórios. Não consigo gostar daquele filme por causa disso. E esse é o meu problema com Hunters. Eu vejo coisas legais na série. Eu sei que tem coisas interessantes, tem personagens que eu acho legais. Mas eu não consigo achar legal a série que pega o nazista lá, que é engraçado e que é tosco, e que, ah, a mulher reconheceu ele da época do campo de concentração e tá gritando, e aí ele, ó, oh, meu disfarce foi destruído, deixa eu matar todo mundo. Pá, pá, pá. Isso não é engraçado. Desculpa, não é engraçado. acho que eu acho que uma crítica é.
1: gente. Ah, Aquela história, no Amazon Prime tem séries melhores pra se ver, eu acho, provavelmente.
0: É, tem, tem coisas no Amazon Prime que eu ainda não assisti, mas que eu pretendo assistir, que eu ouço falar muito bem,
1: né? Não, o Good então. Homens, por exemplo, os, os bons homens... Que é o. Do, do anjo do demônio lá. Eu vi uns episódios e achei bem legal, inclusive.
0: Tem esse. Tem essa aqui que o pessoal fala que é maneirona, que é esse The Office, que é a versão americana de uma série inglesa que dizem que é boa.
1: Sim, eu, eu, tô, eu tô assistindo, sabia? Eu, 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 eu tinha problemas. Eu sempre tive problemas com The Office, né? Porque é, eu tenho um problema com humor cringe, mas é bem é bem a partir da segunda temporada melhora bastante assim o cringe o cringe é muito na primeira Meu ó Deus inclusive ó para quem não viu tem tanto somar quanto o hereditário né no
0: tem tem sim no,
1: é, que Mitsumaru tá minha... eu não gosto muito
0: só Você na minha lista muito rápido, pra assistir né, o Midsommar né? que eu não assisti ainda o Midsommar mas o história é legal, bem legal quer dizer que o, que o Midsommar não é tão bom né hum, mas eu ainda vou assistir depois
1: caralho, tem, achei mais um filme pra, pra minha lista de filmes é, de assim. pessoas que vão pra casa It's Alive, é, acabei, vou até adicionar aqui porque isso eu não vi ainda uma jovem está grávida, <risos> abandona a faculdade pra viver ao lado do namorado no interior <risos> aí morre aí, um monte de animais e não sei o que
0: aí dá merda é ó, oh, aí Aqui, olhando no, no, no próprio Prime, eu lembrei que eu assisti esse filme aqui. Eu, acho que dá pra falar um pouquinho dele também. Eu assisti o Knives Out, cara. Sim, muito legal. Como, como alguém que gosta muito de livros de... de, de tipo assim, de de crime, tipo, eu sou um fã de Agatha Christie eu li, sei lá, uns 40 livros da Agatha Christie diferentes, eu não sou um cara que lê tanto mais hoje em dia, mas quando eu era mais novo eu lia muito e, e livros do gênero me interessam bastante, eu assisti esse filme e achei ele muito legal cara. ele tem um monte de throwback pra coisas do, do gênero que, tipo, quem é fã de coisas de, de detetive desse estilo de, de é, como é o nome, de coronel mostarda com candelabro e tal vai, vai achar legal e diferente e único só pra você e pra quem não é fã particularmente dessas coisas, ainda é um filme bem legal, ele tem uma, uma história interessante, tem uns personagens, tipo assim, que tem uns, umas coisas muito únicas sobre eles e tal, assim, que torna, torna eles pessoas que você quer ver mais sobre. E eu achei o protagonista legal, cara. O protagonista é um bom detetive. Tipo assim, é um detetive que eu gostaria de ver em outros filmes e tal.
1: E vai, você
0: vai em É, e Mas... terão outros filmes e tal com ele, por sinal. Mas sério, esse filme é legal. Eu recomendo. Eu achei um filme muito divertido. Eu me diverti assistindo esse filme. É uma coisa que eu tenho tido problema nos últimos tempos, porque nem sempre as coisas boas são coisas divertidas. Uhum, e sim. isso tem causado uma certa dicotomia pra mim assistir coisas nos últimos tempos. E tipo. Esse filme, ele, ele, eu achei ele bom e eu achei ele divertido. Isso foi uma coisa muito legal. Sim, sim. Tá, agora... Não, eu, agora eu, eu... Eu, gostei,
1: eu gostei bastante, inclusive. É, é realmente bom. Os personagens são muito bons nesse filme. Os atores estão muito bem. Até o, até o Capitão América tá... Eu,
2: eu admito que eu, eu tenho uma má vontade de assistir. Mas não, não é pelo motivo que eu não realmente
1: Por causa do, do Star Wars, é isso?
2: Sim, porque foi o diretor do filme que eu mais gostei de Star Wars. Não, não. O... É porque quando, eu... quando ele saiu no cinema Eu tentei muito assistir ele E eu não consegui E aí daí então, ah não, agora foda-se, não quero mais ver essa merda
0: Assiste cara, ele é muito legal assim. Eu sei, ele parece mal legal vou, vou O agora dele é muito maneiro Topical A verdadeira razão da gente estar tá gravando esse podcast Foi o que fez eu dizer, ei cara, eu assisti um <risos> filme eu queria gravar um podcast Ah, isso é verdade é, Eu assisti Eu finalmente assisti oh, oh. The Rise of Skywalker Por quê? <risos> Ah, eu finalmente é a primeira assisti. Primeira. Filme. Por quê? Assim, eu queria lembrar a todos que no dia, no dia que eu assisti The, The Last Jedi, né? O nome do filme anterior, uhum. a gente gravou um podcast e eu não gosto de, de The Last Jedi. Eu falei isso naquele dia e isso não mudou de lá pra cá. Eu tenho mais problemas com o filme e tudo mais. The Rise of Skywalker é definitivamente o pior filme da série Star Wars pra mim que eu vi.
1: E olha que é, um, é uma batalha complexa de se ganhar, tipo, né?
0: Cara, eu fiz esse filme sabendo que ele era ruim. Todo mundo me fala, não, Eduardo, o filme é ruim. Não, ele é, ele é muito ruim, ele é muito... Eu assisti aquela... Uau, eu assisti um filme ruim. Eu não esperava que ele fosse ruim do jeito que ele é. Ele não é só ruim. Ele não é aquele ruim que tu vê as coisas e tu fica... Porra, por que tal coisa? Porra, tal negócio? Não, cara. Ele é um ruim chato. Ele não é só ruim porque ele é mal escrito, porque ele também é. Mas ele é chato. Ele se conecta não, mal com é... o filme anterior. É é ofensivo. Com relação
1: ao filme anterior, ele é ofensivo. Porque Bicho, ele, ele é, é, é tipo, tipo assim.
0: Deixa, deixa eu deixar um negócio claro. Quando eu falei do filme anterior, por exemplo, vou dar um exemplo claro pra mim do que eu penso do filme. Eu falei do filme anterior e falei que eu não gosto da Rose, certo? Não gosto da Rose, porque eu acho que muitas coisas que a Rose faz no filme anterior devia o Finn fazer sozinho. Por exemplo. Eu acho que ela tira do personagem dele, do filme. Mas tem muita gente que gosta da Rose, certo? Uhum. Vem pro próximo filme! E fazer com a Rose, o que eu critiquei que eles meio que fizeram com o Finn no filme anterior, não era a solução, caralho. Não é você pegar todos os personagens do filme anterior, removerem do filme novo, e fazer uma história que completamente caga pro filme anterior que resolve o problema. O problema não, não era fazer, o filme anterior.
1: Fazer falas pro... que, tipo, desfazem coisas do que, filme é, que anterior. Que desfazem o
0: filme anterior. Tipo, basicamente, basicamente, o que aconteceu é o seguinte. A série Star Wars tem que parar de ser feita em trilogias. Trilogias são Sim. um problema de, de se fazer. Trilogias são um negócio que tu tem que fazer três filmes conexos, tu tem que fazer um pensando no outro e eles têm que se ligar. E o cinema hoje em dia tem problema de aceitar um filme que não seja um episódio fechado, que tenha começo, meio e fim, e que você saia do filme feliz indo pra sua casa. O primeiro filme do Senhor dos Anéis seria um problema hoje em dia, isso é claro, é claro e evidente pra mim. A trilogia do Sim. Senhor dos Anéis deu certo porque ela é uma trilogia, ela foi, foi escrito, dirigido, gravado como três filmes. E ainda tem problemas. Você faz um negócio como que fizeram com, o Rise, com, com a Star Wars. O The Rise of Skywalker, ele é o último episódio de uma trilogia que tem pessoas diferentes escrevendo, dirigindo e produzindo. É terrível! Nada é faz parada. sentido! Mais Nada bizarra. se conecta! Eu, com, e, é, com... e eu quero deixar um negócio também que, é tipo assim, pessoas deviam saber que isso ia acontecer. Porque Sim. o cara responsável por esse filme é o J.J. Abrams, que é o cara que fez Lost! Então era de se esperar que ele não sabe terminar coisas <risos> ah, ele não agora, sabe terminar agora eu coisas.
1: vou defender Lost, inclusive Na verdade ele saiu na segunda temporada Deixando tudo cagado né? Quem fez Lost mesmo, o nome por trás é o Damon Que fez Watchmen e... Então Lost é bom
0: <risos> é, Super, sério a... Pra quem nunca viu, o J.J. Abrams tem uma famosa é, Apresentação dele falando sobre a teoria da, é da caixa, é isso? A teoria da caixa. É, ou... Isso. É. Porque é a maneira de, 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 de storytelling que ele gosta de usar as histórias dele, pra você fazer... A pessoa assistir o filme. O J.J. Abrams é um ótimo cara pra fazer você querer assistir as coisas. Ele não é tão bom assim pra contar o que é aquela coisa de verdade. É isso que eu quero dizer. Sim. E, é o e quando ele pega filme, um filme... Um futebol, né? Tipo, o segundo filme ele tem um problema sério com isso. Porque o segundo filme... Passou por esse efeito de que... Como era é o nome do cara do segundo filme? Desculpa. É
1: o diretor do Knives Out. O... Pois é, como é o, o nome dele?
0: Isso. O... isso. Ryan Jones, ele queria fazer uma história diferente da do primeiro filme. E isso era um problema. E ele fez uma história diferente. No segundo filme. E isso era um problema. É. Fazer uma história tentou, diferente tentou do perder, terceiro é. filme é pior. Pois é, porque é mais o terceiro filme o, é o final o, da história. Pois é. Não, e, e,
1: e o grosso do terceiro filme é tentando desfazer... O, é, metade tentando desfazer O, o segundo filme E botar um palpatine do lado É, tudo,
0: nossa, é cara. foda É foda, porque eu, eu não gosto do segundo filme E a pessoa da razão não não gostar dele É porque eu acho que ele é uma continuação ruim ele não continua diretamente o primeiro filme Mas o terceiro filme fez um trabalho tão pior Nesse aspecto, que é difícil de explicar ele que, melhor... ele tem um pro, que, que ele tem um problema parecido Mas que ele consegue ter esse problema De uma maneira muito pior porque é tipo isso que o André tá falando entendeu? Tipo, cara, os caras pegaram o Palpatine Pra ser um tampa-buraco Porque eles não queriam continuar a história do segundo filme É nesse nível
1: E, cara, e sabe o é que é pior? Em... É porque, tipo assim, você pode ter odiado o segundo filme Mas ele terminou num ponto, ponto...
0: Dava pra fazer uma outra continuação dele Dava é? não. não, e
1: tava, tipo assim Você quer voltar ao normal? Você volta, mas tá Tipo assim, você transforma o Kylo Ren no No Darth Vader Que tava lá Eu, Tipo Desfazer aquilo ficou muito jogado. Porque onde, onde termina o, o, o Last Jedi? O Kylo Ren meio que foi. Tinha uma última escolha e ele caiu de vez do lado negro.
0: É, ele depois, escolheu depois, o lado é, negro.
1: É, e, e, e agora ele é o grande. É o líder supremo do. lado dos fascistas do espaço. E, e, e é isso, cara. Continua daí. Pronto. Não fica inventando. Caralho, o planeta mágico dos Siths que, que tem que ir numa Fat Quest que parece um jogo da Sierra. Caralho, tipo, aquele negócio de você ter uma faca espacial que quando você fica num lugar e... e que puzzle é esse? Isso é Professor Layton, filho da puta? Tipo, Não, nada faz sentido.
0: Tipo, né? chega ao nível, o arco do Kylo Ren, qual era o arco do Kylo Ren? Ele ia sair da sombra do, do, do mestre dele e do Darth Vader pra se tornar seu próprio Sith. Esse era o arco do Kylo Ren, que tinha pessoas se alojado no segundo filme. Eu não sou um fã do Kylo Ren por causa do primeiro filme. Eu acho que no primeiro filme eles meio que estragaram o personagem pra mim. Meu problema é que o Kylo Ren não é o segundo filme. Eles eram o arco do personagem. O que, que ele faz no início do terceiro filme? Ele bota a maldita da máscara de volta. Uhum. A máscara era literalmente a marca de que esse personagem evoluiu. Ele largou essa máscara porque ele não quer mais ser o Darth Vader. E no início do terceiro filme, que o que, que ele fez? Ele pega a maldita da máscara de volta puta que...
1: É, é desrespeitoso, cara. Não, ele fica, fica completamente desconjuntado a porra do filme com isso. Não tem. Nada faz sentido. Eu, além, eu, e, de novo, mesmo como filme individual, ele é um filme ruim. Acho que essa que ele é, é a minha parte. Ruim. Ele é muito esse, ruim. Esse, esse negócio de. monte, A gente tem aqui um McGuffin que a gente quer, e o filme todo vai ser busca de McGuffin, McGuffin e fim.
0: É isso o filme. Caralho, eu é. preciso tomar meu remédio da pressão.
1: <risos>
2: eu eu Caramba, quero deixar e... registrado aqui.
0: E, que, e a momento... filha do
1: Lando, cara Que é tipo, ah, vamos, sabe que a gente, a gente precisa de outro fim Pro personagem, o fim Caralho, que vai namorar é, com ele
0: Bicho, porque... o que, que eu critiquei no filme anterior A Rose era esse personagem, certo Ela tá aqui é, pra tá. ser essa pessoa que mostra o problema dos oprimidos e eu acho que o fim devia fazer esse papel Porque ela toma o screen time do, do Segundo personagem principal da série Que era pra ser o filme que era Beleza, ser... tudo bem, o que, que eles fizeram no terceiro filme Removeram a Rose, certo Ok, não, não, não queremos mais a Rose, vamos remover a Rose Eduardo aqui pra você eu tipo ok não era bem o que eu queria mas tudo bem vai lá chateia os fãs da, os pobres fãs da Rose e agora deixa o time pro fim aí o que eles fazem ele pega uma outra mulher uma outra mulher pra ser o par romântico do fim que vai indicar pra ele os struggles e dificuldades que pessoas como ela passam pra ele poder novamente ter o arco de entender melhor essas pessoas que ele devia entender desde o início essas pessoas que estão. E novamente ele, não que que ser o cara que. E novamente ele não ser o cara que ajuda a, a, a protagonista, a Rey, pra ela ter um, um espaço pra receber o novo protagonista Kylo Fucking Rain! Esse filme é uma bosta! Sim, sim.
1: Nada mas, faz aí, Robert, não,
0: não Eu só quero deixar
2: registrado que o momento que eu perdi a fé desse filme foi o trailer que tinha o Palpatine no final.
1: Mas não, mas o Palpatine é massa porque ele apareceu no Fortnite.
2: Não! não. <risos> A
1: aparição filme dele no começa, Fortnite, inclusive...
2: Tipo, assim, foi muito melhor. não jogou velho.
1: Fortnite não viu que tinha. <risos> é inacreditável, cara. Tipo assim, eu... uma das coisas que, que faz o filme andar... Aconteceu no Fortnite.
0: Esse filme me irritou mais... Do que a última temporada de Game of Thrones. Eu não tô de sacanagem.
1: Sim, eu saí puto. Eu... Cara, eu tava revoltado no cinema, assim, do filme. Puto mesmo.
0: E, e vou, eu vou falar um negócio aqui, hein. Vou falar, eu vou falar uma verdade. A série Star Wars... Todos os filmes de Star Wars. Nenhum deles é tão ruim quanto as pessoas falam, e nenhum deles é tão bom quanto as pessoas falam. Sim. Todos eles ficam um pouco mais pro meio do que, do que digamos, os extremos dizem, certo?
1: Eu, eu acho então... que o Império contra ataque ainda é muito bom, eu até rever ele. É, tipo,
0: o Império contra ataque é um filme muito bom, mas ele literalmente. Ele não pode ser a razão de todos os outros filmes da série serem detestados. Porque basicamente <risos> é isso. Ele é a razão de todo mundo odiar o resto da série inteiro. Ele é muito bom, mas ele não é bom a ponto de que você não tem como fazer a cortação desse filme. Isso é, isso é um absurdo. Não é possível Olha, eu vou falar um ah. negócio hein? O, o Ameaça Fantasma não é tão ruim quanto todo mundo fala Ele não é bom Mas ele não é tão ruim quanto todo mundo fala Ele é um bom filme pra você rir de algumas partes E ficar entediado comendo pipoca sem prestar atenção em outras Ele é um filme aceitável pra, Pro alvo dele que na época eram as crianças da, daquela geração Eu era um moleque na época A primeira vez que eu assisti aquele filme eu nem achei ele ruim Eu fui achar ele ruim depois de ah. velho Inclusive, tem que Eu uma achei uma ele melhor pra do... trás, uma Eu acho ele, pra ele trás melhor que gosta da, da trilogia. Que gosta pra caralho. Gosta pra caralho, ah, mas mas é Por do,
1: do o Clone Wars é legal, né? Ele meio. Eu, que...
0: eu, acho, é. eu acho o Mestre Fantasma melhor do que o terceiro filme da trilogia, da trilogia original. Honestamente, eu acho. Ah,
1: não, o, meu, o, meu, o problema do Retorno de Jedi é que ele é muito longo. Ele, ele... Tipo,
0: eu não sou um fã do Retorno de Jedi. Quando, quando a coisa que eu me lembro mais fácil do filme são os, os bichinhos do caravana <risos> da coragem. Porque eu tinha a fita do caravana da coragem quando eu era uma criança de tipo 4 anos de idade. Você entende que eu não sou um grande fã do filme Mas enfim, ele também não é tão ruim assim é, é tipo isso, entendeu? Nenhum desses filmes é tão ruim ou tão bom Quanto muitas pessoas fazem parecer Em geral, hoje em dia, a percepção das pessoas de filme Se tornou muito extremista Sabe qual é um outro filme que eu vi um dia desse? Que é uma merda, que me irritou pra caralho Foi o Exterminador do Futuro Novo Qual Esse é o filme nome? É ah, eu o, não vi
1: ainda
0: o da último da né? Esse filme é uma merda mas eu honestamente não acho que ele é tão ruim quanto outras pessoas fizeram ele parecer pra mim. Assim como nenhum dos outros filmes do cinema do futuro são tão ruins quanto as pessoas fazem parecer, honestamente falando. Até o cinema do Furo 3, que eu é um fui bem ruim, não é tão ruim quanto muitas pessoas fazem parecer. As pessoas são muito extremistas não? nessas falar, percepções. Eu,
1: eu vi aquele Gênesis, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. De... O maior problema desse filme é o trailer, filho da puta Que entrega que o... Entrega o final o, do filme o, o
0: John... entrega, entrega, o John um... co... entrega o John Connor, o robô Sem tipo, é. seu é um spoiler pra você, você não viu o trailer do filme viu o trailer é. do filme entrega que o John Connor é o vilão do filme Tipo... É, é
1: <risos>
0: Mas é, não é tão ruim assim, entendeu? E esse, esse Star Wars esse Rise of Skywalker Ele me irritou muito mais do que ele é ruim, na minha opinião mas... Ele, é,
1: ele é meio... Ele, ele, ele é ofensivo mesmo. Ele, ele meio mas ele de... Mas ele
0: tem coisa... Isso, ele tem coisa. Tipo assim, como o filme sozinho ele é ruim, mas ele não é o pior filme que eu vi na minha vida. Ele não é Fist 2 ruim. Mas, mas ele é ofensivo em vários aspectos. Em vários aspectos desse filme que são ofensivos, de verdade. Tipo, o, filme, o filme trata você como um idiota. Ele... Trata você como se ele não fosse capaz de entender coisas sozinhos. Ele completamente caga elementos dos filmes anteriores como se não fizesse a menor diferença, foda-se a história passada. E principalmente o final do filme, quando a Ray fica apaixonada pelo Kylo Ren. Vai, não é isso. Mas enfim, quando tem a cena final do filme entre a, a Ray e o Kylo Ren, eu achei aquela cena e fiquei embasbacado. Porque eu simplesmente não sabia de onde isso tinha vindo.
1: Hum. Ah, não, e. Não, é, Sabe qual foi o pior momento desse filme? É o um momento que eu, eu, eu fiquei, não, por favor, não, por favor, não. É a última cena. A, a última ah, cena... do
0: nome? Me quebrou, do nome? Cara.
1: Do nome, nossa ah, senhora. Ah, mas tá
0: não, meu. eu fiquei muito puto, velho.
1: <risos> ali, ali, ali foi, eu tipo, não, não faz isso, não faz isso, não faz... Ah, Não... Eu foi vou... cringe, e sabe Ray. que pior? O filho da puta do J.J. Abrams deve ter pensado Caralho, eu sou muito foda Olha o que <risos> cena eu vai,
0: vai, Essa cena vai salvar a trilogia Vai fazer as pessoas esquecerem que a, a Ray era ninguém no filme anterior
1: Não, vamos botar aí o For Your Consideration no Oscar
2: <risos> o... Que vista é possível Meu Eu só aqui céu. duas coisas O, o Eduardo estava se perguntando de onde veio, veio da trilogia original Porque tinha que ter o incesto ali, né? Que claro,
0: é, né, tinha que ter... O... Precisa,
2: precisa, cara, não pode ficar sem. E eu vou dizer que eu vou dar aqui um charote para pra quem nunca vai ouvir, mas Tengumaru no, no Twitter, ele salvou essa cena final, que é ele falando que a Ray chega lá e... Qual é o seu nome? Ray. Ray do gado. Começa a tocar... <risos> um <beijão. risos>
0: cara, excelente. Salvou franquia. Cara, sério, esse filme é aquele negócio... Tipo assim, eu, eu, eu provavelmente teria sido melhor não assistir esse filme no fim das contas. É, eu tô nessa. E, e eu torço de verdade. Não, de verdade, eu torço de verdade pra que as, os próximos Star Wars. Porque eu ainda gosto da série Star Wars, cara. Eu gosto da série. Tipo, eu, eu, eu me diverti. Ela me divertiu muito durante os anos. Eu procurei material secundário. Eu gosto de. Eu, eu gosto do mundo. Por incrível que pareça. Que ele tem vários problemas. Mas eu gosto do mundo de Star Wars eu fiz uma apresentação de faculdade de porque o Yoda é um excelente líder ele conectando com livros, eu, eu, eu fiz essas coisas eu, eu sou fã de Star Wars, não no nível dos caras que conhecem todo o universo, mas eu sou fã de Star Wars eu espero de verdade que os próximos filmes dessa série sejam episódios fechados, não façam umas trilogias, cara, trilogia se você vai fazer uma trilogia, você tem que fazer uma trilogia de verdade dar o mesmo diretor e os mesmos mesmo produtores, fazer três filmes contando uma história só senão não faz trilogia, cara, não faz trilogia só pra cumprir, tipo, tabela
2: eu, eu, é. assim que esse filme saiu, eu tinha dito que eu não gostava mais de Star Wars, aí saiu o trailer do jogo novo lá e eu. Eu quero jogar o jogo de navinha de Star Wars. Eu faço parte do problema.
1: Hum. Ai, eu, tô, eu estou triste. Sim, eu já tô de novo. Quando eu lembrei, quando, quando eu lembrei do final do filme, eu fiquei, ah não, cara, puta que pariu, que coisa triste.
0: Não, eu, acho, yeah, eu, acho yeah. que o, eu acho que o Luke, né, fez. Uh, uh, uh.
1: Ah, cara, o look nesse filme, não, tudo errado, cara. Tipo assim, eu entendo as pessoas não gostarem de The Last Jedi, mas... esse foi a pior coisa que podiam ter feito em termos de, de filme. É tipo, segue o jogo, cara, também não precisa ser... É, tô você falando, parece que, você não precisa... parece que foi vingancinha.
0: Quem, quem não tá vendo minhas aspas aéreas com os dedos, eu tô fazendo aspas aéreas com os dedos. Você não precisa consertar o filme anterior, cara. Você precisa continuar a história dele de uma maneira que vai seguir o que você quer fazer. É isso. Você não precisa. Você não precisa cagar na cabeça do filme anterior e das pessoas que gostam dele. Não é porque eu não gosto do filme anterior, que eu queria que você pegasse tudo que as pessoas gostam do filme anterior e cagassem na cabeça dessas pessoas. Tipo, eu não preciso gostar de todos os filmes do universo. Eu posso muito bem ter um filme que não é pra mim, mas que outra pessoa gosta. Puta que pariu, meu. Enfim. Sim. Tô puto, tô triste. Eu não sei. É um bom resumo de 2020. Porra. Vou te falar. Ah, tá aí. Eu vou fazer um breve comentário sobre um assunto. É... Eu tô acompanhando. Tipo, eu parei, eu cancelei minha assinatura da WWE faz tempo, já falei isso aqui antes. Uhum. E eu estou acompanhando só a, a EW agora. Porque a do Japão parou, né? A, durante o coronavírus, lá no Japão, eles pararam o Wrestling. Então eu tava acompanhando só a AEW. É, que continua legal, eu continuo me divertindo muito assistindo e, e tal. Mas as últimas semanas tornaram difícil ser fã de wrestling. <risos> hum. Difícil pra cara Assim, em toda honestidade Eu tenho que fazer um, um Minha Culpa Porque todo fã de wrestling sabe que a indústria do wrestling Tem sérios problemas Isso Sim. não é novidade Todo Sim. mundo sabe que tem coisas predatórias dentro da indústria em geral Todo mundo sabe Que a, a era da atitude que é a favorita de todo mundo Tratava as mulheres como bosta Todo mundo sabe Que tipo... Esses caras aí que se matam pra fazer coisas legais pra gente não tem atendimento médico bom que preste garantia. Eles hein? literalmente se matam. É, literalmente às vezes se matam por causa disso. Todo mundo sabe que a China foi fazer filme pornô porque a WWE parou de, de, de dar qualquer tipo de auxílio pra ela e ela quando ela saiu da carreira e ela ficou na merda Tipo, essas, essas histórias azedas sobre wrestling não são novidade A gente sempre soube que tem várias histórias escrotas sobre wrestling Mas porra, bicho, saber que caras que tu curte Que tu, sabe, assim, tu assistia o programa e achava aquele cara do caralho Porra, eu ouvi histórias desse cara sendo, sendo filho da puta, bicho É um negócio assim que, sinceramente, azeda a vida, ó Puta que pariu, mano Mas, honestamente, bicho Pelo amor de Deus, mano Não é porque eu era fã do cara que eu tenho que me tipo assim que me incomodar com o fato de que ele está sendo criticado porque ele fez coisas escrotas. Foda-se ele se ele fez coisas escrotas. Uhum. Tipo ah, se eu fizer quadrinhos... coisas escrotas, se eu fizer coisas escrotas, eu vou pagar por elas. Por que, que ele não vai pagar por elas? Ele tem que pagar pois por é. elas.
1: Não, no, nos quadrinhos está acontecendo agora um, um momento meio me too tipo assim de pegar as pessoas que tá escrotas, que os caras que tipo assim usam da sua influência para pegar as jovens é, artistas e, e meio que fazer um teste do sofá aí pra, pra indicar pra frente, inclusive o Warren Ellis, que eu, infelizmente é um, um cara que eu gosto pra caralho dos trabalhos dele, fez Planetary, fez ah, Transmetropolitan, ele fez coisas que viraram filmes, além de Red deixa eu ver, Red que é meio ruim né, uh, mas é, 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 um, é, um, é um dos Tem um meus filme, hein? Hum. É, é um dos meus criadores favoritos, mas uhum aparentemente era meio complicado gente que, tipo assim o criador da spider Gwen um deles, um monte, um monte de gente tá aparecendo nesses dias e o pessoal fica, ai mas esse povo tá muito chato, não cara, o cara é escroto porra, o cara é escroto é, isso some com a, com a obra dele, não necessariamente o Harry Potter ainda tá aí, né? Sendo feito pela Radisson É. que foi criada pelo Alfie. Eu,
0: eu, eu, Alf. eu vou ser honesto, eu tenho um problema com esse negócio, porque eu acho que eu acho que quem é fã tem que compreender que você pode gostar de Harry Potter, mas isso não quer dizer que você tem que, que gostar da, da autora do Harry Potter. Uhum. E tipo, e é é, é é bem aceitável não gostar da autora do Harry Potter uhum. e gostar, entendeu? Então e gostar da obra. Eu não sou o maior fã de Harry Potter, mas eu acho legal Harry Potter. E foda-se a autor do Harry Potter. É tipo, é tipo Kenshin. Eu gosto de Kenshin. Vou ser honesto, Kenshin não é tão bom quanto as pessoas lembram. É. Sim. Tem. Cara, a saga do Nishon é Porque. Então, é. não é tão boa, tem, assim. tem, Não, não. É porque mas, tem um momento é... muito forte que. Mas que tem. Fica, né? mas, tem a, mas tem a saga do Shichou que é uma das melhores sagas da história do mangá. Sim. E o autor pode ser um cuzão, cara. Isso não, não, não impede de eu achar o, o autor um cuzão. O fato de que eu li Kenshin e curti a série nunca quer dizer que o autor não seja um cuzão. E não é nem que ele é um cuzão, ele é um pedófilo. É, é ele é um pedófilo que já tá preso, basicamente. Foi é. preso? Que eu saiba, ele, ele foi só. In, assim. foi, in, foi, como é que chama? In, não, Indicted em português? É, foi, é, tipo, foi assim, foi é, é, tipo assim, Fichado. É. É, meu amigo, ele
1: tá na jump ainda, Ela tu não tá, tá entendendo. Ele tá trabalhando, mano. <risos> tá fazendo quem sim ainda, tu não tá entendendo
2: agora se tivesse encontrado drogas hein porra não ah, eu vou e vou te não. falar
0: se você é capaz de gostar da série do Kenshin atualmente com esse autor e ler a série nova do eu, gritando, eu não vou filmes. te criticar eu não vou te criticar você faz o que você quiser mas a pessoa que não que não consegue e que, que não tipo você assim, sabe que não engole mais a série por causa dele cara respeito cara você não tem que forçar o cara a, a, a tipo Admitir que a série é boa, entre aspas, porque você gosta da série ainda. Cada um reage do jeito que quer reagir. E o cara que, que tipo assim, que não quer mais ver esse autor de maneira alguma, não quer mais ver esse autor de maneira alguma. Foda-se, deixa a pessoa pensar assim, cara. Tipo, eu não risquei todas as minhas cartas de Magic desenhadas pela Tereza Nielsen, porque eu tenho forças de vontade que custam muito dinheiro. E, e não risquei as minhas cartas do Noah Bradley. Mas isso não quer dizer que eu acho que as pessoas que estão fazendo isso estão erradas, pô. Deixa os caras fazer o que eles quiserem com a porra da carta deles e demonstrar a raiva que eles estão desses artistas como eles quiserem. Eu tô puto com os caras também, pô. Só porque eu não risquei a carta não quer dizer que eu vou discordar dos caras que estão puto com ele a ponto de riscar as cartas. Tipo, é, o problema é o seguinte, pô. Tem que se parar de endeusar os caras Sim. que são autores ou, ou tipo, artistas ou o que quer que seja. Porque, tipo, eles são pessoas normais, pô. E, e, tipo, assim como eu acho que se o meu presidente é um filho da puta e fez uma merda, ele tem que ser criticado e tem que pagar por isso, eu tenho que achar que o artista que eu admiro e que eu acho legal que fez uma merda tem que ser criticado e tem que pagar por isso, pô. E se eu vou continuar admirando ele ou não, vai definitivamente depender da merda que ele fez e de como ele reage sobre essa merda.
1: Uhum, sim. Ah, então, ó, é bom o pessoal já saber que o In Castelo não é lacre-free. Né? É, vão, <risos> os caras vão tacar fogo Nos nossos no nosso podcasts Vão quebrar, que nem estão quebrando The Last of Us ah,
0: se, se os fãs de Fantasy VII ainda não, ainda não vieram na minha casa me linchar Não é por causa disso que as pessoas vão me criticar Eu é falei bom, mal de gente. Pokémon Eu falei mal de Pokémon No Melhor Zones oh,
2: é, é importante lembrar aqui Que se eles resolverem invadir o site E deixar um monte de comentário negativo É engajamento
0: é, eu fico é. feliz. É, Pode cara, fez, a a gente
2: é
1: festejar, né? Olha os comentários. É, seria alguém falando da gente, né?
0: Inclusive, eu queria, eu queria fazer um comentário. Como alguém que estudou, eu não trabalho na área, mas estudou a área de software e já mexeu com isso um pouquinho e tal, blá blá blá. Eu vejo os caras criticando o pessoal que faz jogo e tal. E eu acho que às vezes é um pouco de falta de entender que é o Crunch é uma parte existente do mundo dos jogos e que vai continuar existindo e a gente criticar ela não vai alterar isso. Tipo, as empresas não vão fechar por causa disso e elas não vão mudar isso, infelizmente Mas às vezes eu acho também que a gente não pode ficar defendendo a empresa Tipo, eu sou um grande fã da CD Project Red Mas não é por isso que eu vou ficar, tipo, dizendo que as pessoas que criticam O, o, o excesso de trabalho de alguns funcionários dentro da CD Project Red que estão reclamando disso Tipo assim, o, o cara tá certo de reclamar, pô O cara tem todo o direito de reclamar, pô As coisas de trabalho não são as melhores Tipo eu, vejo, eu, eu vi uma, uma um dia desse cara falando sobre The Last of Us 2. Que eu vou não falar sobre esse jogo, porque eu não joguei. Então não vou não vou fazer nenhum tipo de crítica sobre o jogo no momento. Mas eu vi um comentário que eu achei hilário. Que foi tipo... O cara postou lá... Comente algum personagem que sofreu mais do que ela. o <risos> cara bota lá... Os produtores desse jogo. <risos> ah,
1: né Pois é, rapaz. Acho que, acho que é um bom momento pra gente terminar nessa nota feliz. É. é,
0: já falou mal de todo mundo, criticamos todas as porras, xingamos.
1: Vamos ser cancelados, né? E acontece, né? É, Panda, você tem mais alguma coisa pra falar?
2: Não, acho que não, eu esgotei no primeiro round. É,
1: pois é, mesmo porque esse podcast, a gravação está com quase duas horas, então.
0: É! <risos> esse, esse DLC rapidinho. Né?
1: Então, acho que é isso, né, gente? Então, podemos
0: finalizar? Podemos. Tchau, pessoal. Ah. Não assistam Star Wars Rise of
2: não assistam Star foi... Wars, mas quem, quem não tiver Vita Pode comprar o Persona 4 Golden Agora no
0: Steam
1: Sim, compre Persona 4 Golden Já sabemos qual vai ser a, a trilha Não, mentira, tu que vai escolher, então fique à vontade <risos> Mas eu gostaria
0: P Posso recomendar uma trilha? Hum. Ah, eu comprei com meu, meu dinheirinho Eu comprei a trilha sonora De Shadowbringers hum. Porque as músicas são boas assim
1: ah cara, pelo que eu, eu vou ter que esperar sair a versão correta, é verdade.
0: Eu fico ouvindo as músicas do. Né? Ah, caralho, eu preciso de. Mim. <risos> <risos> tchau. <risos> Ajuda tchau. <risos> tchau, pessoal. Tchau. <risos> tchau, gente. Para de. Fora do podcast, né, é, comentário interessante, o cara do Final Fantasy XIV, Yoshi P, ele é legal em engajamento com o público, né, do, dos fãs do jogo, ele faz piadas e tal, tem os primeiros de abril lá, que o cara compra o, o Apple, uma miniatura do Apple pra casa dele, ela vai fazer a comida e dispara lasers e destrói as coisas e coisa do gênero, é, o vídeo é engraçado, mas o que é mais engraçado é que ele bota uma trilha sonora bagunçando com a piada que o público faz, cara, que... Tem uma música do Final Fantasy que é tipo. Eu, eu não sei o que o cara canta, mas todo mundo escuta a big, a big Chicken, né? De galinha chicken, Tender. E o público fez uma música de bagunça com isso. O cara, o, o, o criador do jogo botou a música num trailer de paródia de 1 de abril, man, que loucura, velho. O cara é louco. Eu adoro chipinho.
1: Uh, é bom. Pô. Para cara, a tenho... aí, Vitor.
0: Ah, Para ainda não? Tá, vai gravando ainda.
1: Vai ter que cara... de cortar isso no final.